0: كتاب الإمارة من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنجري. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم. قال رحمه الله تعالى بسنده عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعه. وجاء بسنده عن عوف بن مالك بزيادة: ألا من ولي عليه من و... ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة قال القتال.
1: قال ابن جابر قال ابن جابر أتمة. فقلت يعني لزرين نعم قال
0: ابن جابر فقلت فقلت يعني لرزيق لرزيق
1: حين تقديم الراء لرزيق رزيق لتقديم الراء ايه
0: نعم قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث آه آلله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضه يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكراهة والمحبة هي مما يعرف من حال الإنسان فمن احسن الى انسان احبه هذا الانسان ودعا الله له ومن اساء اليه ابغضه ودعا عليه هذا من حيث العموم هذا امر معروف الوضع السوي بين الراعي والرعيه هو ان يحب الراعي رعيته وان تحب الرعيه راعيها وان يدعو الراعي لرعيته وتدعو الرعية لراعيها هذا الحال هو الحال الذي يكون فيه ولاة الأمور خيار الولات كما في الحديث هنا خيار أئمتكم الذين بالوصف المذكور تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم الوضع المعاكس أن يتباغض الطرفان فالراعي يبغض الرعية ويدعو عليها والرعية تبغض الراعي وتدعو عليه إلى حد اللعن وهذا الوضع يكون مع شرار الأئمة لهذا قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم نعوذ بالله لا ريب أن هذا الحال موجود ولهذا تجد. شرار الولاة عبر التاريخ معروفين محددين وذلك أنهم أساءوا لرعيتهم فأبغضتهم الرعية ودعت عليهم وكانوا أيضا يبغضون رعاياهم ويدعون على رعاياهم هذا هو المعتاد في هذا الحديث مسألة مهمة جدا فيها بيان ما ينبغي ان تحفظ به الجماعه حتى لو وجد شرار الرعيه يقول صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر خيار الرعيه بعد ان ذكر خيار الحكام لما سأل لما بين ان شرار الحكام هم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف يعني ما دمنا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا فما الذي يجعلنا نصبر؟ لما لا ننابذهم بالسيف؟ حكام يبغضوننا ونحن نبغضهم ويلعنوننا ونحن نلعنهم افلا ننابذهم بالسيف؟ فتامل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنبه يا طالب العلم للالفاظ التي تعطيك الوسطيه في التعامل مع الحكام قال صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا لا ما اقاموا فيكم الصلاه يعني ما داموا مقيمين للصلاه فلا تنابذوهم وذلك ان الصلاه من اظهر ما يكون على من اظهر ما يكون في الدلاله على الاسلام فما داموا مقيمين للصلاه فليس لكم ان تفعلوا هذا وان ابغضتموهم وابغضوكم ولعنوكم ولعنتموهم ثم قال عليه الصلاه والسلام وإذا رأيتم من ولاتكم من شيئاً تكرهونه تأمل ماذا قال فكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة يعني اجمعوا بين الأمرين إذا رأيتم من الحكام شيئاً تكرهونه من الأعمال في أمور دينهم أو دنياهم فكرهوا العمل نفسه فأمرهم أن يجمعوا الأمرين أن يكرهوا العمل والمنكر وأن لا ينزع اليد من الطاعة العمل الذي يكره من الولاة مثل ماذا؟ مثل ظلمهم وفسقهم هذا الفعل لا يحل منهم ولا يجوز لمسلم أن يحبه منهم إذا فعلوه ولا يحل تسهيله في عين أحد أو الدفاع عنه فالمنكر منكر والظلم ظلم والفسق فسق صدر من الراعي أو من الرعية يجب على المسلم ان يكرهه وان يبغضه فتعدي الولاه مبغوض مكروه يجب ان تكرهه بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكره عمله فوجههم الى ان يكرهوا العمل نفسه وفي الوقت نفسه امرهم ان يستمروا على البيعه والا ينزعوا اليد من الطاعه فبين النص العظيم الجمع بين الأمرين وأن فعل الوالي من ظلمه وفسقه وجوره لا يبيح لأحد أن ينزع اليد من طاعته وهذا الحديث من أظهر الأدلة على وجوب الصبر على الولاة الظلمة لأنه أمر بأن يستمر على طاعتهم وألا لا تنزع اليد منهم وإن أبغضوا وإن وصلت الأمور إلى حد أن يلعنوا رعيتهم وأن تلعنهم رعيتهم لكن نزع اليد لا لا يحل ما داموا مقيمين للصلاه فما العمل في التصرفات الباطله من الولاه اكرهوا عمله لا تحب الظلم لا تدافع عنه الظلم باطل الفجور باطل الفسق باطل لكن البيعه باقيه وهذا من اظهر الادله على وسطيه الشرع في التعامل مع الحاكم فلا يبرر باطله ولا يؤيد عليه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون على الولاة فيصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم هؤلاء عملوا بضد ما أمروا به هنا فكرهوا عمله ولا يعمل أيضا عمل أهل الخروج وأهل الفوضى بأن ينزع اليد من الطاعة ويقول ما دام عنده ظلم وتعدي فإني أنزع اليد من طاعته لا تنزع اليد من طاعته مع ذلك هذا معنى التوسط أيها الإخوة في التعامل مع الحكام فلا طريقة المتهورين الذين يرون أن الحل أن تنسف الولاية ولا طريقة المداهنين الكذابين الذين يعينون على الظلم ويزينونه في أعين الولاة ومع ذلك جاء في هذا الحديث الدعاء على الحكام إلى حد لعنهم من قبل رعيتهم ولعنهم هم لرعيتهم مع ذلك ينبغي أن يعلم أن الذي علم عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن المنبغي للمؤمن أن يدعو للحكام بصلاح الحال فبدلا من أن تقول اللهم لعنهم المنبغي لك أن تقول اللهم اهدهم واجعلهم رحمةً لرعيتهم وأصلحهم وأصلح بهم هذا الدعاء إذا قبله الله تعالى صلح حال الراعي وزال سبب البغضاء لأنه أبغض لتطاوله على رعيته ولهذا اشتهر عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا إنه لو كان لهم دعوة مستجابة لصرفوها للسلطان جاء هذا عن الإمام أحمد وجاء عن الفضيل بن عياض قال رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام قيل له وكيف ذلك يا أبا علي قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني يعني لم تتعدني إذا قبلت صار قبول الدعوة في أنا ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد لأجل ما ذكره الفضيل رحمه الله فقد كان علماء السلف يدعون لسلاطينهم في الرسائل التي يرسلونها إليهم وفيما بينهم وبين الله أن يصلح الله من حالهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة والأدلة على هذا كثيرة كما في رسائل الأوزاعي رحمه الله للمنصور العباسي وغيره من ولاة الأمور وغير الأوزاعي وهكذا رسالة الإمام أحمد للمتوكل وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في الخليفة المتوكل إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي يعني أن أدعو له بالتسديد والتوفيق ولما سأل رجل أبا العلاء بن الشخير أسب الحجاج قال أدعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك والأمر كما قال فإن صلاح الراعي خير للرعية وليس صلاحه محصورا فيه وحده وقدمنا ان الوزير موسى بن عيسى وزير الرشيد قال للامام الجليل الامار بالمعروف النهاء عن المنكر عبيد الله العمري ينهى الى امير المؤمنين انك تشتمه وتدعو عليه فباي شيء استبحت ذلك؟ فقال اما شتمه فهو الله فهو والله اكرم علي من نفسي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرشيد من آل البيت وأما الدعاء عليه فوالله ما قلت اللهم إنه قد أصبح عبئا ثقيلا على أكتافنا لا تطيقه أبداننا وقذن في جفوننا لا تطرف عليه جفوننا وشجن في أفواهنا لا تسيقه حلوقنا فكفنا مؤنته وفرق بيننا وبينه ولكن قلت اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده أو لغير ذلك فراجع به اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن حقا وله بنبيك قرابة ورحما فقربه من كل خير وباعده من كل سوء وأصلحه لنفسه ولنا يقول هذا الذي كنت أدعو به فقال له موسى يرحمك الله أبا عبد الرحمن ذلك الظن بك هذا المظنوم بك وبأمثالك من أهل العلم والورع وقلنا ان العمري رحمه الله كان قويا جدا في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وكان الخلفاء يتحملون منه قوته وشدته لعلمهم بصدقه رحمه الله وان الرشيد رحمه الله لما دخل عليه العمري وصار يعظه وعظا قويا كان يتلقى وعظه بقوله نعم يا عم نعم يا عم وهو الخليفه الرشيد المهيب لكن كانوا يعلمون صدقهم والحق ان الامر كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص في الراعي والرعية جميعا فإنه كما تكونون يولى عليكم وقد قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فينبغي أن تلاحظ الرعية هذا وهو أن الحكام من الرعية وانه اذا وجد الظلم من الرعيه فان الله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فالرعيه عندها ظلم وسلط عليهم ولاه ظلمه هكذا يكون الانصاف ولو ان الرعيه اتقت الله عز وجل لجعل لها مخرجا ولكن يقع تطاول على حدود الله عز وجل من الرعيه وتفريط في واجبات واقدام على محرمات فيسلط الله تعالى على الرعية بحسب ما فعلت فتقول الرعية إنه قد سلط علينا فيقال سلط علينا بسبب أفعالنا لأن الله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وقد قيل كما تكونون يولى عليكم فعلى الأمة أن تنصف ومع ذلك كما قلنا المعلوم عن السلف هو الدعاء لهؤلاء الحكام بأن يوفق الله هؤلاء لبطانة صالحة وأن يسددهم ويعينهم على الخير و. يُيَسِّره لهم ويُبعد عنهم بطانة السوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان إحداهما تحثه على الخير وتعينه عليه والثانية تحثه على الشر وتعينه عليه والمعصوم من عصم الله فلهذا يُدعى لهم بأن تكون بطانتهم من البطانة الصالحة وأن يُقرِّب الله لهم العقلاء والنصحاء والأخيار. والصادقين وان يبعد عنهم الغششه والكاذبين. الراوي لما سمع هذا الحديث الذي فيه النبي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكره ما ياتي من معصيه الله وفي الوقت نفسه ولا ينزعن يدا من طاعه تعجب من هذا الحديث جدا وقال: آه آلله يا ابا المقدام لحدثك بهذا او سمعت هذا من مسلم ابن قرظه الله يعني هذا استفهام فيه يمين تضمنت يمينا يحلفه بالله هل سمعت هذا فالراوي حتى يؤكد له عمل الاتي جثا على ركبته يعني استوفز جعل ركبتيه على الارض ونصب بقيه جسده واستقبل القبله ثم قال حالفا اي والله وغلظه بقوله الذي لا اله الا هو لان قولك اي والله هذا حلف قولك الذي لا اله الا هو تغليظ غلظ اليمين تاكيدا وذلك ان الناس قد يستغربون ويتعجبون يقولون ما دام الوالي قد فعل هذا ما الذي يصبرنا عليه؟ فاراد ان يؤكد لهم ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن هذا هو المتعين وهو الذي يقتضيه سلوك السنة والعلم وإن استغربه الناس نعم اكره المعصية والباطل ولا تبرر لأحد باطلة والظلم مردود والمعصية مردودة والفسق مردود ولكن لا تنزع اليد من الطاعة لأن طاعة ولي الأمر وإن فسق واجبة وإنما تنحل بيعته إذا كفر وارتد كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم فيه من الله برهان أما إذا وقع منهما وقع من الفسق وأعظم الفسق وأشدّه الظلم ظلم الناس فإن ظلم الناس شديد جدا ومع ذلك يجب السمع والطاعة لأنك تسمع وتطيع في المعروف ما تطيع في الباطل فبذلك نعرف التوازن العظيم الذي أرشدت إليه هذه النصوص أن تسمع وتطيع في المعروف واذا امرت بمعصيه لا تطيع واذا رايت من الولاه ما يكره ولا يرتضى فانك ليس لك ان تحبه بل تكره المعصيه صدرت من وال او من غيره ومع ذلك لا تنزع اليد من الطاعه هكذا درب العلم ودرب السنه اما درب الحماس ودرب الاهواء فما له نهايه للناس في هذا دروب كثيره وضرب في هذا المعتزله قبلهم الخوارج والأفكار الحديثة الجديدة الآن كثيرة جداً على خلاف هذا الذي تقرر وتسمعه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالزم غرز نبي الله صلى الله عليه وسلم والزم هذه السنة واعلم أنك إذا ثبت عليها فكما أنك تنجو بهذه السنة إذا لزمت ما دلت عليه في أبواب الاعتقاد فإنك ستنجو إذا لزمت ما دلت عليه في باب الولاية وبذلك تسلم من طرف الإفراط وطرف التفريط ويسلم لك دينك وتعيش معيشة هنية سليمة وتلقى في الآخرة بإذن الله تعالى السلامة والعافية وأما ما سوى ذلك من دروب الباطل فهي بدع وضلالات وعلى خلاف المنهج السوي الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمرُ
1: "كنا يوم الحديبية
0: قال: كنا يوم الحديبية 1400،
1: نعم
0: و400 فبايعناه، وعمرُ آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفرَّ ولم نُبايعه على الموت، وقال بايعناه؟ قال بايعناه على ألا نفرَّ ولم نُبايعه على الموت، وجاء بسنده عن جابرٍ أيضًا أنه سُئل كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة، فبايعناه وعمرٌ آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمُرة، فبايعناه غير جدِّ ابن غير قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره وجاء بسنده أنه سئلها هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. وجاء بسنده عنه أيضاً.
1: أكمل أكمل قال ابن جريج، في بقية،
0: نعم. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وجاء بسنده عن جابر قال كنا يوم الحديبيه الفا فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انتم اليوم خير من اهل الارض انتم انتم اليوم خير من اهل الارض
1: كذا عندك من فيه من لا خير اهل الارض
0: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انتم اليوم خير, أهل الأرض, أنتم اليوم خير اهل الارض وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة وجاء بسنده أنه سئل عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة وجاء بسنده عن جابر قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة وجاء أنه سئل كم كنتم يومئذ قال ألفا وأربعمائة وجاء بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمئة وكانت أسلم ثمن المهاجرين وجاء بسنده أيضاً عن معقل بن يسار قال لقد رأيتوني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مئة قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر وجاء بسنده عن سعيد بن مسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم وجاء بسنده عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها وجاء بسنده عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة, بن مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت وجاء بسندي عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذه الأحاديث بدأ رحمه الله تعالى فيها بكتاب بكتاب مسائل الجهاد في سبيل الله ما صله الجهاد في سبيل الله بالاماره صلته كبيره جدا كما سياتينا ان شاء الله تعالى اولا نقرر في مسائل الجهاد الاتي ينبغي ان يعلم ان الجهاد على نوعين اثنين النوع الاول جهاد دفع وهو الذي يدفع فيه العدو عن الامه النوع الثاني دفاع طلب وهو الذي تنتشر فيه الأمة حاملةً هذا الدين ناشرةً إياهم في أرجاء الأرض تحقيقًا لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة المراد بها الشرك فيجب على الأمة أن تدعو إلى الله تعالى قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا بد أن يبلغ القرآن فإذا حمل القرآن إلى أرجاء الأرض ورفع الإسلام فلا بد أن يقاوم ولا بد أن يقاتل أهله ولهذا مضت السنة بأن المسلمين إذا أتوا إلى الكفار خيروهم بين ثلاثة أمور الأول الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما المسلمين وأصبحوا إخوة لنا فإن أبوا ألزموهم الجزية فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وقاتلوهم ولا شك أن جهاد الطلب محل إجماع عند أهل العلم وإنما أنكره من أنكره من المخذولين في هذه الأزمنة وقال الإسلام ليس فيه إلا مجرد الدفاع والدفاع أمر لا إشكال أنه لا بد منه لأن من غزي لا بد أن يدافع حتى الطيور إذا غزتها طيور أخرى والبهائم دافعت فليس عجبا أن يدافع لكن الشأن في أن هذا الحق لا بد أن يرفع وينشر في الأمة أهل الباطل في الأرض كثيرون لن يرضوا فلا بد أن يأبوا الحق وأن يقاتلوا أهله فعند ذلك لا بد من قتالهم والذين زعموا أن الجهاد في الإسلام هو لمجرد الدفع عن الدولة الإسلامية قد افتروا فريةً عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ثم أتت وفود العرب بعد فتح مكة في العام الثامن وأسلموا وصارت الجزيرة العربية بلاد إسلام فانتشر من هذه الجزيرة الإسلام في أنحاء الأرض حتى وصل إلى المئات من الأميال شرقًا وغربًا وقاتل المسلمون دولة الفرس المجوسية ودولة الروم النصرانية حتى فتحوهما كل هذا دفاع بل هذا طلب والافتراء ممن يقول إن هذا كله دفاع عن الجزيرة العربية هذا من الافتراء الدفاع يصل إلى حد أن يصل الإسلام إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية لا شك أن هذا دفع لا شك أن هذا طلب وليس دفعا فينشر الإسلام من قبله فبها ونعمة من لم يقبله عرضت عليه الجزية فإن أبى فإنهم يستعينون بالله تعالى ويقاتلونه والدليل على هذا واضح جدا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي الصحابة بدءا بأبي بكر ثم عمر ثم عُثمان رضي الله عن الجميع وانتشار الإسلام على هذا الحال فلا شك أن الإسلام شرع جهاد الدفع وجهاد الطلب معا لكن الآيات المكية تذكر الدفاع أو الآيات التي في بدايات الهجرة تذكر الدفاع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هذا حالة كانت في بداية الإسلام بأن يدفعوا عن أنفسهم وقبلها كانت الحالة التي أمروا بكف أيديهم كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حين كانوا في حال ضعف ثم شرع لهم أن يدفعوا العدوان عن أنفسهم بعد أن بدأ المسلمون يتقوّون ثم لما أعز الله الإسلام أمروا أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة إلى أنحاء الأرض لأنه ليس بعد هذا النبي نبي ولا بعد هذه الرسالة رسالة فلا بد أن يصل إلى الأرض كلها فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة كما فسرها السلف هي الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم فلا ريب أن الجهاد في الإسلام جهاد طلب كما هو جهاد دفع يبقى الكلام على الجهاد الحقيقي لأن إن شاء الله الآن ستمر بنا عدة نصوص في فضل الجهاد وفضل الشهادة وفضل الرباط فأي جهاد تعنيه النصوص لابد أن يؤصل الكلام وأن يبين وأن يوضح حتى إذا جاءنا حديث في فضل الجهاد علمناه لأن أمر الجهاد قد يشتبه على بعض الناس فيظن أن ما يفعله نوع من الجهاد وهو ليس بجهاد فلهذا نؤصف الجهاد ما قرره علماء أهل السنة على النحو الآتي أولا الجهاد الحقيقي هو الذي يكون في سبيل الله لا في أي سبيل آخر مهما عظمه الناس وادعوا أنه جهاد ولذا لا يصح أن يقال إن الجهاد في سبيل الوطن أو القبيلة أو غيرهما بل الجهاد إنما يكون في سبيل الله فقط ويأتي بإذن الله الحديث الموضح أن أي جهاد في غير هذا السبيل وهو سبيل الله فإنه هدر الثاني بناء على ذلك بد في الجهاد من راية واضحة ينضم إليها المقاتلون ويقاتلون تحتها جلية بينة هذه الراية فإن كانت الراية غير واضحة المعالم فهي الراية العمية التي مضى الكلام في معناها في الأحاديث السابقة وكل وكل قتال لاجل عصبية يتعصب لها الناس فالمقتول تحت هذه الراية قتلته كما تقدم في الاحاديث قتله قتلته قتلة جاهلية فلا بد من وضوح الراية وعدم خفائها بحيث تكون راية جلية في سبيل الله فإن لم تتضح للمسلم الراية الجلية المبنية على الشرع وتردد فعليه أن يجتنب هذا النوع من القتال حتى تتضح الراية الثالث الجهاد لا بد فيه من العلم فللجهاد احكام عظام كبار وفيه نوازل جسام جدا فيه سفك دماء واستحلال اموال وفيه عقد عهود ومواثيق وفيه صلح ومعاهدون واهل ذمه فلا يحل الاقدام على شيء من ذلك الا بعلم احكام الجهاد وما يترتب عليه وكما لا يحج المسلم ولا يصلي الا عن علم فكذلك لا يجاهد إلا بعلمٍ ومعرفةٍ لحكم الشرع في الوجه الذي خرج إليه أهو على بصيرة من أمره أم لا وهذا ما يحتاج المجاهد أن يتحقق منه بعلمه هو إن كان من أهل العلم أو بسؤال أهل العلم المنضبطين على السنة ممن أكرمهم الله تعالى بقدم الصدق في الإسلام والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح ونذكر ل إخواننا هذا الخبر العظيم بين صحابيين جليلين كريمين جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أين هو في الجنة أم في النار فقال أبو موسى في الجنة فقال حذيفه رضي الله عنه استفهم الرجل وأفهمه ما تقول استفهمه يعني اسأله لا تجيب هذا الجواب السريع وأفهمه ما تقول يعني وضح وفصل فقال أبو موسى سبحان الله كيف قلت فأعاد الرجل سؤاله فأعاد أبو موسى نفس الجواب أنه في الجنة فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه فأعاد أبو موسى عليه وطلب منه أن يعيد السؤال فأعاد سؤاله فأجابه أبو موسى بأنه يكون في الجنة فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه فقال أبو موسى والله لا أستفهمه يعني الأمر واضح الرجل يقاتل غضبا لله يقتل يكون في الجنة فتأمل ماذا قال هذا الفقيه فقال حذيفة رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة وإن لم يصب الحق ولم يوفقه ولم يوفقه الله للحق فهو في النار يقول فصل هذا التفصيل هذا الذي قام الآن غضبا لله هل قومته غضبا لله على بصيره وعلى علم حق أو لا فإن كان على حق وعلى بصيره فإذا قتل فهو في الجنة فإن لم يكن على بصيره فهو في النار ثم قال حذيفه واسمع ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا ما الذي سأل عنه؟ رجل غضب لله فقاتل حتى قتل يقول سيدخل النار في مثل هذا السبيل كثيرون يظنون أنهم على سبيل صحيح ويقاتلون ويظنون أنهم شهداء وليسوا شهداء لأنهم لم يكونوا على حق ولهذا قلنا إن الجهاد جملة من الأحكام لو حج الإنسان على غير بصيرة فإنه قد يفسد حجه وقد ينقص أجره لأنه لم يتعلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ما يحج الإنسان هكذا كيفما اتفق الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي لا بد أن تكون مسائل الأحكام الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة ما تكون هكذا اجتهادا من الناس الأمر الرابع نص علماء السنة في كتب العقيدة على أن الجهاد مرتبط بالولاية وانظر أين أورد مسلم أحاديث الجهاد أوردها في كتاب الإمارة لأن الجهاد من شأن الأمراء فالجهاد مرتبط بالولاية لذا نصوا على أنهم أي ولاة الأمور يجاهد معهم ويحج معهم ويصلى خلفهم الجمع والأعياد أبراراً كان هؤلاء الولاة أو فجارا. حتى لا تتعطل هذه العبادات العظيمة وكون الإمام فاجراً لا يعني أبداً أن تعطل أحكام الله لأجل فجوره فيجاهد معه ويحج معه ويصلى العيد والجمعة خلفه لأن البديل ما هو أن تترك الأعياد ولا تصلى وأن تترك تترك الجمعة ولا تصلى وأن يعطل الجهاد فلا يجاهد في سبيل الله بل يجاهد معهم كانوا أبراراً أو فجاراً ويصلى خلفهم والامر اليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: والا تنازعوا من ولاهم الله امركم فالامر اليهم في امر الجهاد واعلانه، ولا بد ان يكون الجهاد تحت امره، ما يكون الجهاد مجرد اجتهاد من بعض الناس، لا لا بد ان يكون تحت ولايه حتى ينظر في مصلحه الجهاد واعلانه او تاخيره او الصلح مع الخصم او عدم الصلح او أحكام الأسرة كيف يتعامل مع الأسرة بد في هذه الأمور من ولاية فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل الولاية ولهذا يقام بهذه الشعائر مع ولاة الأمور ومنها الحج ومنها الجهاد. وضح ذلك علماء السنة في كتب العقيدة وأكدوا عليه لأن أمر الجهاد كبير وينتابه ما ذكرنا من الأحكام الكبار التي تحتاج إلى شيئين إلى ولاية أمر وإلى علم بأحكام الشرع فلا ينفرد بذلك أي أحد هذا مختصر ما يقال في أمر الجهاد في سبيل الله وهذا الذي عليه علماء السنة وهو المقرر في كتب العقيدة تجد هذا في الواسطية لابن تيمية تجده في الحموية في عقيدة أبي جعفر الطحاوي الطحاوية تجده في منص عليه الإمام أحمد مما رواه عنه اللالكائي ورواه عن بالمديني المديني ورواه عن عدد من علماء السنة يرويه بالسنة أن هذا هو الذي يقررونه في أمر الجهاد في سبيل الله إذا علمنا هذا سنبدأ على خير الآن فيما يتعلق بأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل وقلت إن مسلما رحمه الله أورد أحاديث الجهاد في كتاب الإمارة لأن الجهاد من شأن الأمراء فهو مرتبط بالولاية وليس مرتبط بوجود شجاعة عندي أو عندك بحيث نبادر ونجاهد لا بد من ولاية لا بد أن يرجع الجهاد إلى ولاية تعلن أمر الجهاد ترتب ما يتعلق بالمجاهدين تتعامل مع العدو هل يكون الحال معه حال سلم وعهد أو ينبذ إليهم العهود ماذا يعمل مع الأسرى هل يقتلون أو يمن عليهم أو يفادون أو يسترقون أحكام أحكام تحتاج إلى ولاية ما تحتاج إلى مجرد اجتهاد أفراد بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بما وقع في يوم الحديبية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في بعض الروايات ألفاً وأربعمائة وفي بعض الروايات أنهم ألف وخمسمائة العرب من شأنها أن لا تدقق كثيراً في الحساب فإذا قالوا ألفاً وأربعمائة فمعنى ذلك أنهم كانوا أكثر من ألف بقليل فحذفوا الكسر الزائد فلو كان مثلاً مثلاً عددهم ألفاً وأربعمائة وستين يختصرون ويقولون ألفاً وأربعمائة فيحذف الزائد وقد يفعلون العكس وهو أنهم يجبرون الكسر فبدلا من أن يقول ألفاً واربعمائة يقول ألفاً لأن المتبقي على الألف 1500 مجرد الأربعين مثلاً فهذا من شأنهم سواء في الشهور أو يقول قائلهم مثلاً سافرنا شهراً وإذا نظرت وإذا به قد سافر سبعة وعشرين يوماً فقط يقال جبر الكسر وقد يسافر مدة ثلاثة وثلاثين يوما فيقول سافرنا شهرا يكون حذف الزائد يعني لا يدققون كثيرا في العدد هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية على الموت أو على عدم الفرار في هذه الرواية باعها يقول إنه بايع على الموت ومعنى المبايعة على الموت أن يثبتوا حتى لو تكاثر العدو ويبقى المجاهد في مكانه إلى أن يقتل الروايات الأخرى أنه بايعهم على أن لا يفروا وإذا لم يفروا ماذا يحدث؟ أحد أمرين إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا فبعضهم عبر عن عدم الفرار بأنه بيعة على الموت لأنه إذا بايع على عدم الفرار فمعنى ذلك أنه يثبت إلى أن يموت هذا المعنى فالشأن في هذه الروايات يجمع بينها على ما سمعت في الأحاديث هذه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وهم أهل الحديبية وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة الجد بن قيس هذا عياذا بالله اختفى عن هذه البيعة ففاته فضلها العظيم وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بايعوا فيه اختصار في بعض الروايات كقول جابر لو كنا مئة ألف لكفانا ما هو الذي يكفيهم؟ الماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى لما أتوا إلى بئر في الحديبيه وإذا بمائها قليل جدا فبسق فيه صلى الله عليه وسلم ودعا ففار الماء بإذن الله تعالى وكفى الموجودين فقيل كم أنتم؟ قال لو كنا مئة ألف لأنها آية من آيات الله لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500 وكذلك الحال في حديث ابن ابي اوفى حين قال 1300 لما قلنا لك من ان العدد لا يدققون فيه كثيرا لهذا السبب في حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه الذي يرويه ابنه سعيد ان الشجره التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها قد خفي امرها عليهم حتى قال انطلقنا في قابل يعني من العام القادم لان الحديبية كانت عام ست فرجعوا واعتمروا عام سبع وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمان وكانت حجة أبي بكر عام تسع وحجة صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عام عشر يقول نحن بعد ما بايعنا تحت الشجرة انطلقنا فيما بعد حاجين فخفي علينا مكانها لم يدروا أين الشجرة يقول سعيد بن المسيب فان كانت قد تبينت لكم انتم فانتم اعلم يقوله متهكما بالذين يقولون وجدنا شجره الرضوان التي تم تحتها البيعه يقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحتها قد خفيت عليهم باذن الله تعالى ولم يعرفوا مكانها فجاءوا اناس بعد الصحابه قالوا وجدنا الشجره التي تمت البيعه يقول خفيت على الصحابه وجدتموها انتم اذا فانتم اعلم يقوله على سبيل التهكم ولهذا في حديث المسيب أيضا أنه قال رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها هذه الشجرة أخفى الله تعالى أمرها نعمة منه وتفضلا كما قال ابن عمر في الرواية كانت رحمة من الله يعني من رحمة الله أنها خفيت لماذا؟ لأن الناس لو وجدوها لعظموها وتبركوا بها و صرفوا لها العبادة ولهذا جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا يترددون إلى شجرة يصلون عندها فسأل ما هذه الشجرة ما ما شأنهم يصلون في هذا الموضع فقالوا إنهم يصلون تحت الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها تدري ماذا عمل هذا الفاروق العظيم رضي الله عنه قطع الشجرة قطع الشجرة حتى لا يتبرك الناس بها لان اليوم صلاه عندها وغدا تمسح بها وبعد ذلك سجود لها كما حصل هذا فيما هو دون الشجره يعني حصل لاحقا ان قيل مثلا هذا الغار قد دخله ولي من اولياء الله انظر ماذا فعل الجهال والمخرفون به صاروا يعظمون الغار ويتمسحون بصخوره وصار الواحد منهم يذبح لهذه الصخره و عملوا لها ما لا يعمل إلا لله تعالى فعمر رضي الله عنه لما رأى من يعظمون تلك الشجرة ويقولون إنها هي شجرة الشجرة التي وقعت تحتها البيعة قطعها رضي الله عنه حتى ينتهي أمر هذه الفتنة هذا مجمل ما يقال فيها وفي حديث ابن زيد أن ابن حنظله والذي قلنا إن أهل المدينة أن أهل المدينة بايعوا أميرهم هذا على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على هذه البيعة فلا يمكن أن أبايع أحدا بعده. وذلك أن الله تعالى قد بين أن الأمر مع العدو إيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإيكم منكم ألف يغلب ألفين. فإذا كان العدو ضعف المسلمين فعلى المسلمين أن يثبتوا له. اما اذا كانوا اكثر من ذلك فلا يلزمهم الثبات لان الله تعالى خفف عنهم بقوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، لكن في هذه البيعه بايع على الموت يعني ايا كان الوضع تثبتون ومع ذلك ما حصل القتال وربحوا رضي الله تعالى عنهم تلك البيعه وكان لهم هذا الفضل العظيم وهم خير اهل الارض ذاك الوقت و لا شك انهم خير اهل الارض ذاك الوقت ولا ياتي بعدهم خير منهم فيما بعد. واخبرهم عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل احد منهم النار. الذين بايعوا تحت الشجره لا يدخل احد ممن بايع تحت الشجره النار وهذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب تحريم رجوع المهاجر الى استيطان ولده الى الى استيطان وطنه. ذكر بسنده عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو
1: المؤمن إذا هاجر من بلده لأجل الله تعالى ذاهباً بدينه لأجل كون هذا البلد بلداً لم يتمكن فيه أن يقيم شعائر الله فإن هذا البلد إذا جاءه زائراً فليس له أن يقيم فيه ثانيةً لأنه ترك الوطن لله والدين مقدم على الوطن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام ثمان ما بقي فيها بل أمر المهاجرين أن لا يبقى أحد بتاتاً بعد ثلاث فإذا أتوا إلى مكة للحج أو العمره وانتهوا من حجهم وعمرتهم فليس لأحد أن يبقى أكثر من ثلاث ليال لأنه ترك الوطن لله وقدم الدين عليه فإذا رجع زائراً أو حتى لو زال الكفر الذي في ذاك الوطن الذي هاجر منه لله فليس له أن يستوطنه ثانية لأنه قدم دينه على وطنه فيمكن أن يزور يمكن أن ي... كما فعل الصديق رضي الله عنه لما أتى وزار وسلم على أبيه ثم رجع المدينة وقبله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا يبقى المهاجر الحجاج بيوسف ظالم وقليل أدب مع الصحابة رضي الله عنهم ولهذا خاطب سلمة بن الاكوع رضي الله عنه بهذا الأسلوب قال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت التعرب هو سكن البادية مع الأعراب يعني أنك تركت هجرتك وذهبت لتعيش مع الأعراب فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وأذن لأسلم أيضا أذن لهم أن يتعربوا فسلم بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج من المدينه وبقي في الباديه اربعين سنه لانه راى ان الامور صار فيها قتال وصار فيها فتنه فبقي وقبل ان يتوفى بليال قليله قدم المدينه ومات فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه الحجاج يقول له انك ارتدت وتركت ما امرك النبي صلى الله عليه وسلم به من ملازمه البلد فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في البدو نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ذكر الإمام مسلم بسنده عن مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبائعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير وذكر وذكر بسنده عنه أيضا قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وجاء بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فان الله لا من عمل
1: لن يترك
0: فان الله يترك من عملك شيئا وجاء بسنده وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها قال نعم هذه الاحاديث فيما يتعلق
1: بالهجره الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واجبه وليس للمسلمين ان يبقوا في بلاد الكفر يمنعون عن أداء ما أوجب الله تعالى عليهم من العبادات ويعرضون أنفسهم وذراريهم للفتنة والكفر ومساوئ الأخلاق فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة لا تنقطع كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة إلا إذا انقطعت التوبة ولا تنقطع التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها فالهجرة من بلاد الكفر باقية النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة قبل أن يفتح مكة كانت مكة بلاد كفر وكان المتعين على أهل مكة أن يهاجروا منها لأنها بلاد كفر إلى المدينة بلاد بلد الإسلام فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء بعض الصحابة كما سمعت في هذه الأحاديث يريدون أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة قد مضت لأهلها، انتهت الهجرة لأن مكة صارت بلد إسلام، وإذا صارت بلد إسلام فلا يهاجر منها، بلد الإسلام، ما نقول هاجر من بلد الإسلام إلى المدينة، لأن بلد الإسلام بلد إسلام، لا يهاجر منه. ولو أراد أن يأتي إلى المدينة ويتزود من العلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا إشكال، لكن لا يكون مهاجرة الهجرة ذات الفضل العظيم هي أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لهذا قال صلى الله عليه وسلم قد مضت الهجرة إلى أهلها إذن على ما يبايع قال على الإسلام والجهاد والخير يبايع على الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وعلى الخير والأعمال الصالحة ويبايعه على الجهاد في سبيل الله هذا الذي تكون عليه البيعة وهذا لأن مكة كما قلنا قد انتقلت من حكم دار الكفر إلى دار الإسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بيان أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة فتح مكة. لا هجرة لانها بلد إسلام كما قلنا ولكن جهاد ونية يكون عنده نية صالحة قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا استنفركم الإمام للجهاد وطلب منكم أن تقاتلوا العدو يلزمكم أن تنفروا أخذ أهل العلم من هذا الحديث حكم الجهاد ما حكم الجهاد في سبيل الله ما الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله الأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية هذا هو المعروف المعلوم المتقرر عند أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية والدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا أمركم الإمام أن تنفروا لزمكم النفير فالجهاد في سبيل الله فرض كفاية إلا في أحوال ثلاثة يكون فرض عين الحال الأول هو المذكور هنا في الحديث إذا أمرك الإمام لما قلنا إن الجهاد مرتبط بالإمام من الذي يطلب منك أن تنفر؟ إذا قلت لك أنا انفر ليس من حقي من أنا حتى آمرك؟ إذا قلت لي ليس من حقك لأن جميعا لسنا أئمة لهذا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا يدلك على أن الجهاد مربوط بالإمام لأن الإمام هو الذي يستنفر وقد يستنفر الإمام أحدا بعينه عنده نكاية بالعدو وعنده قوة ويقول لآخر ابقى أنت لا, لا, لا أريدك أن تأتي أنت في موضع نريدك أن تبقى في البلد لكن فلان هذا بصير بالجهاد ولديه دراية بالمنطقة التي فيها القتال يا فلان اتجه إلى بلد كذا يلزمه هذا معنى وإذا استنفرتم فانفروا أو إذا أمركم بالنفير العام. الذي يأمر الإمام لما قلناه من أن الجهاد مربوط بالإمام وليس مربوطاً بالأفراد ولهذا قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا هو الدليل على أن الجهاد فرض كفاية لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا أمركم الإمام بالنفير وجب عليكم قبل ذلك فهو فرض كفاية إذا الحال الأول أن يطلب منهم الإمام القتال الحال الثاني أن يدهم العدو البلد فإذا دهم العدو بلاد المسلمين فيلزم جميع المسلمين أن يدرأوا العدو عن بلد الإسلام عن مساجدهم عن محارمهم عن مصاحفهم ماذا سيفعل العدو عدو الله ماذا سيفعل سيهلك الرجال ويسبي النساء ويدمر المساجد ويحرق المصاحف فإذا اتجه العدو إلى البلد وجب على جميع أهل البلد من القادرين أن يقاتلوه الحال الثاني الحال الثالث إذا حضر المسلم الصف كنت تمشي ففي أثناء مسيرك وسيرك وسفرك وجدت مسلمين يقاتلون كفار حضرت الصف قاتل مع المسلمين لأنك حضرت الصف وبه نعلم أن هذه الأحوال الثلاثة هي التي يكون فيها الجهاد عين ولهذا من الخطأ العظيم هذا الذي نسمعه الان ان من لم يجاهد في بلد كذا فهو اثم على اي اساس تؤثم الناس انت الان؟ الامه الاسلاميه في انحاء الارض في جميع القارات موجودون فاذا وجد في بلد قتال قلت يجب على اهل الاسلام في انحاء الارض ان يقاتلوا من قال هذا؟ على اهل البلد الذين قوتلوا انفسهم كما قلنا ان يقاتلوا فإذا لم يتمكنوا أمدهم أهل البلد الذين حولهم ثم الذين بعدهم بشرط ما قلنا في السابق أن يكون وفق جهاد شرعي أما إذا لم يكن وفق جهاد شرعي فالجهاد الذي تتحدث عنه النصوص والجهاد في سبيل الله أما الجهاد الذي يكون على عمية أو في الفتن أو في غير سبيل الله هذا لا يمكن أن تلزم به الأمة الأمر الآخر نحن نعلم أن بلاد المسلمين عسى الله أن يفرج عن الأمة كربها قد دهمها عدو من أكثر من جهة فعدو في بلد وعدو آخر في بلد فيقول أناس إن الجهاد واجب على المسلمين في ذاك البلد حسناً والبلد الثاني لما لم يجب فيه الجهاد لما قلت إن الجهاد واجب في هذا البلد لأن الكفار قد دهموه والبلد الثاني لما لم تقل إن الجهاد فيه واجب لا تكون الأمور أهواء الأمور تكون بعلم على ما قرر أهل العلم فكونك تقول هذا البلد قد دوهم وكثيرا ما يقول هذا أهل البلد أنفسهم إذا دوهموا يقول يلزم هؤلاء الملايين الآن أن يقاتلوا معنا وإلا فهم آثمون هناك بلاد أخرى غير بلادكم قد دهمها العدو ما الذي يجعل الجهاد في بلادكم واجبا على الأمة كلها وغير واجب في البلاد الأخرى هذا كلام غير غير كلام اهل العلم. اذا الجهاد الذي هو فرض عين على الاحوال الثلاثه التي قلنا اما تاثيم الامه والقول بان الامه قد ضلت وقد زاغت وقد فرطت في الجهاد وقد فعلت وكذا مع ان الجهاد في احيان ليست بقليله ليس تحت رايه سليمه ثم تؤثم الامه ويقال يجب ان ياتوا ويشتركوا معنا هذا ليس كلام اهل العلم ليس هذا كلام من عنده علم. يؤثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ويقول تعالوا إلي قاتلوا معي أهل العلم ذكروا متى تكون متى يكون الجهاد فرض عين وذكروا الأحوال وأن أهل البلد يلزمهم أن يدفعوا فإن اندفع العدو بجهاد أهل البلد وتمكنوا انتهى الواجب كيف يلزم بقية المسلمين إذا لم يتمكنوا أمدهم من بقربهم ثم إذا عجزوا أمدهم من بعدهم أما من بينك وبينه خمسة آلاف ميل تقول يلزمك أن تقاتل معي لم يقل هذا أحد من أهل العلم بتاتا ليس هذا من كلام أهل العلم وإنما أهل العلم ذكروه على سبيل الترتيب وقد يتمكن أهل البلد من دفع العدو فيكون الجهاد فرض عين عليهم وانتهى الجهاد بجهاد أهل البلد فإذا لم يتمكنوا أعانهم إخوانهم إذا كان جهادا سليما بالمال وبالنفس ممن حولهم ثم من بعدهم أما أن تطلب الدي إلى الذي في أقاصي الأرض أنه, أنه يجب عليه أن يجاهد وإلا فهو آثم ليس هذا منطق أهل العلم وليس هذا كلام من لديه علم وإنما من عنده حماس وعنده تقرير المسائل على خلاف ما قرره أهل العلم ولا ترجع للشروح هذه شروح الأحاديث وما قرره الفقهاء في وجوب الجهاد وأحكامه تجد أن الأمر على ما ذكرناه لك ما أحد يقول إن من بينك وبينه خمسة آلاف ميل يلزمك شرعا ان تجاهد معه وان تذهب اليه لتقاتل هذا من لا يقوله احد وانما اذا احتاج اليك فانك تعينه وتمده وتساعده نعم وعلى الترتيب الذي ذكرناه فيما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى اما تاثيم الامه باسرها فليس هذا من العلم بسبيل. في حديث الاعرابي ان رجلا من الاعراب وهم الباديه الذين يلزمون سكن الباديه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لن يتمكن من القيام بأعباء الهجرة لأن الهجرة أمرها عظيم كما قال ويحك كلمة ويحك تقال على سبيل تارة على سبيل الزجر وتارة على سبيل الرأفة بالشخص قال ويحك إن شأن الهجرة لشديد أمر الهجرة عظيم وكبير فسأله عن المناسب له فقال هل لك من إبل؟ قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها يعني زكاة الإبل؟ قال نعم في اللفظ الآخر قال فهل تحلبها يوم وردها يعني إذا اتجهت الإبل إلى مورد الماء يكون عادة فيه فقراء يقولون سيأتي أصحاب الإبل ويحلبون فيلزم أهل الإبل إذا أوردوها الماء أن يحلبوا يوم الورد يوم الورد يلزمهم أن يحلبوا وأن يطعموا الناس قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك أي لن ينقصك من عملك أما الهجرة فشأنها بالنسبة لك شديد فأعفاه صلى الله عليه وسلم من الهجرة مع لحال معين إما عدم قدرته على تحمل أعباء الهجرة كما هو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد فبناء عليه وجهه الى ما في استطاعته وقدرته، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب كيفية بيعة النساء. ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. إلى آخر الآية قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة رضي الله عنها والله ما والله ما, ما والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما وقال بسنده عنها أيضا قالت ما, مست قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. البيعة تارة تكون
1: للرجال وتقدم وضعها أنها تكون باليد وأن من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلا بد أن تكون البيعة باليد إلا البيعة التي قلنا أنها تكون لعوام الناس فإنهم يعتقدون وإن لم يبايعوا مبايعة مباشرة. النساء لا يجوز أن تمس مرأة الرجل إذا كان أجنبياً عنها فلما كانت المؤمنات عند المشركين وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئنا ليبايعنه فامتحنهن عليه الصلاة والسلام بما ذكر الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيء ولا يسرقن ولا يزنين الآية فإذا أقررن بالآية لا يصافحهن صلى الله عليه وسلم ويقول لمن اقرت منهن بما ذكر في الايه انطلقن فقد بايعتكن تقول عائشه لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط غير انه يبايعهن بالكلام وهذا هو الواجب لا يجوز ان تصافح المراه الاجنبيه لو حلت مصافحه المراه الاجنبيه لحلت عند البيعه لان البيعه شانها شديد فتحتاج الى نوع من المصافحه والتوثيق فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع وأشرف بني آدم وأبعد الناس عن كل ريبة امتنع عن أن يصافح النساء فغيره من باب أولى وأحرى لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية بتاتا ولو مدت يدها لا يجوز أن تصافحها تخبرها بالحكم وتقول يا أمة الله لا يجوز أن تمس يدي يدك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء وما مست يده يد امرأة وهو أطهر مني ومنك فأنا لا أستطيع أن أبايعك وضح لها الحكم لأنها قد تظن أنك إذا لا سيما في البلاد التي يبتلون فيها يعني بالمصافحة واعتادوا على هذا قد تظن أنه متكبر أو أنه يهينها أوضح لها الحكم قل هذا لا يجوز أنت امراه أجنبية يلزمك الحجاب والستر ولا يجوز أن تمس يدك يد أجنبي قط نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب البيعة, باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت نعم تقدم هذا أن البيعة تلزم
1: وجميع توابعها تلزم بشرط الاستطاعة وهذا قلنا إنه حكم في جميع الأحكام الشرعية حتى ذكره الله تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالاحكام مربوطه بالاستطاعه ومنه ازاله الحاكم الكافر الحاكم الكافر قلنا انه لا بد ان يزال ولا يحل ان يبقى كافر على مسلمين لكن اذا قدروا اذا استطاعوا اما اذا لم يستطيعوا فانهم لا يكلفون ما لا يستطيعون لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا لم يتمكنوا ولم يستطيعوا فلا يلزمهم ذلك البيعة على السمع والطاعة هي فيما يستطيع الإنسان أما لو أمر بأمر لكن لا يتمكن منه ولا يستطيعه فإنه لا تلزمه البيعة لأن البيعة فيما استطاع الإنسان نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب بيان سن البلوغ وذكر بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال وجاء في سند آخر بزيادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني سن البلوغ السن المحدد
1: بالسنين هو على الصحيح ببلوغ الخامسه عشره ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض ابن عمر عليه يوم احد كان عمره اربع عشره سنه احد في العام الثالث فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لانه راه صغيرا لما جاءت موقعه الخندق كان عمره قد بلغ الخامسه عشره استدل بهذا من قال إن موقعة الخندق كانت في السنة الرابعة لا في الخامسة قالوا ودليلها هذا فإن أحد في العام الثالث قطعا وابن عمر رضي الله عنه يقول كان عمري يوم أحد أربعة عشرة وفي الخندق كان عمري خمسة عشرة قالوا فدل على أن الفرق بينهما هو عام واحد ويمكن أيضا أن يجاب بالطريق الذي قلناه وهو أنها كانت في بداية العام الخامس أو في أو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سنه في بداية السنة الرابعة عشرة في أحد ثم مضى عام كامل فدخل عام أربع ولم تكن فيه موقعة الخندق وفي أواخر سن ابن عمر في الخامس عشر من من سنه كانت موقعة الخندق فعلى هذا التقرير تكون موقعة الخندق في العام الخامس كما هو مشهور المشهور أنها في العام الخامس لكن من استدل على أنها في العام الرابع استدل بهذا الحديث الحاصل أن هذا دليل على أن سن البلوغ البلوغ هو عند الخامسة عشرة لما روى نافع للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الحديث قال هذا حد بين الصغير والكبير الآن أذ جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم حد واضح الذي في الرابعة عشرة صغير الذي بلغ الخامسة عشرة كبير فكتب إلى عماله يعني الولاة والأمراء في الخلافة أن يفرضوا لمن كان ابن خمسة عشرة سنة يفرضوا له يعني يعطوه شيئا خاصا مثل إذا اشترك في الغنيمة يكون له سهم كامل أما إذا كان دون الخامسة عشرة فإنه يكون ضمن العيال يعني ضمن المجموعة الموجودين يعولهم أب، فإنه ما دام في الرابعة عشرة وما قبلها، فإنهم يكونون مجرد عيال. فإذا وصل الخامسة عشرة، فهو رجل يعامل معاملة الرجال. لهذا إذا كان في المعركة، فإنه يفرض له فرضاً كاملاً بالنظر إلى أنه رجل قد بلغ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم وذكر بسنده عن عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو. وقال بسنده عنه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله ان يناله العدو. وذكر بسنده عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو
1: أكمل قال أيوب
0: قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به
1: نعم القرآن عظيم الشأن فالمصاحف يجب أن تحفظ وأن لا تكون في الموضع الذي يناله الكافر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو لأن العدو كفار ولا يكترثون بأن يهينوا كتاب الله عز وجل ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم ان يسافر الى ارض العدو قال مخافه ان يناله العدو لانهم اذا نالوه اهانوه اما مجرد كتابه الايه للعدو وبيان دعوتهم بها لا باس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الى هرقل حيث ذكر قوله تعالى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم فمثل هذا لا بد منه لانهم يدعون الى الله اما ان يسافر بالقران الى بلاد العدو فإنهم ينالونه وإذا نالوه ربما أهانوه أو مزقوه أو لوثوه وأيوب رحمه الله يقول ناله العدو وخاصموكم به يعني أنكم لم تقوموا بما أوجب الله عليكم من صيانته أن يناله العدو فقد نالوه واطلعوا عليه وصاروا يحاولون أن يوجدوا الشبه من خلال مخاصمتكم به بعد أن اطلعوا عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب المسابقة بين, الخير بين الخيل وتضميرها ذكر بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها وجاء, وجاء في بسند آخر عنه أيضا فجئت سابقا فطفف فطفف بها الفرس المسجد
1: نعم هذا مما يشجع عليه المجاهدون في سبيل الله عز وجل المسابقة والمسابقة إنما تكون في النصل أو الخف أو الحافر تكون مسابقة في النصل في الرمي أو الخف وهو الذي يكون المسابقة على الإبل أو الحافر على الخيل وما سوى ذلك لا تصلح المسابقات التي على عوض يعني يعطى من فاز يعطى مالا لأن السبق يكون في هذه الأشياء الثلاثة وفيه تشجيع على الجهاد في سبيل الله النصل واضح لأنهم ينتظرون بالسهام والخف والحافر كذلك لأنها تستعمل الخف للبعير والحافر للخيول فيسابق بينها النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي قد أغمرت التي أغمرت هي التي يقلل علفها يعني تعطى علفا قليلا وتدخل في بيت كنين وتجلل حتى تعرق يسيبها العرق ويجف عرقها فإذا جف عرقها جف لحمها فتكون خفيفة هذه تكون المسافة التي تقطعها أطول من المسافة التي تكون بين الخيل التي لم تضمر لهذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت في مسافة طويلة من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ثنية الوداع في أواخر المدينة فمعنى ذلك أن المسافة طويلة وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق المسافة أقصر لأن خيول لم تضمر يعني قد أكلت فحين تجري وقد طعمت وأكلت لا شك أن قدرتها على الجري الكثير ليس مثل الخيول التي قد أضمرت في الحديث دلالة على أنه يجوز أن يسمى المسجد باسم من بناه أو من بني عندهم لقوله هنا إلى مسجد بني زريق فأضاف المسجد إليهم ابن عمر رضي الله عنهما كان شابا واشترك في هذه المسابقة يقول فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد المسجد كان جداره قصيرا فقفز الفرس إلى داخل يعني, يعني تجاوز سور المسجد نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ذكر بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة. وجاء بسند عن جرير بن عبد الله قال قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس باصبعه، وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير الى الخيل معقود بنواصيها الخير الى, الخير بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الاجر والغنيمة. وجاء بسنده عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الأجر والمغنم وجاء بسنده عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل قال فقيل له يا رسول الله بماذاك قال الاجر والمغنم الى يوم القيامه وجاء بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواصي الخيل
1: نعم هذه الاحاديث كلها تتعلق بالخيل وفي الحديث دلاله على ان الخيول ستستمر الى يوم القيامه وعلى ان الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامه وما المقصود بالخير بينه صلى الله عليه وسلم بقوله الاجر للمجاهد في سبيل الله والغنيمه وهذا الحديث من ضمن احاديث دلت بظاهرها والله اعلم على ان الناس سيعودون الى الخيول وإلى الأسلحة القديمة السابقة هذا ظاهر السنة حيث يذكر في أحاديث القتال في آخر الزمان وغيرها تذكر السيوف والرماح وتذكر الخيول وهذا يدل على أن الناس سيعودون إليها وأن القتال سيعود كما بدأ كيف إلى الله تعالى أمره لكن هذا هو الظاهر من هذه النصوص وفي الحديث دلالة على بركة الخيل إذ جعل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة في الأجر والغنيمة ولهذا صرح به في اللفظ الآخر فقال البركة في نواصي الخير
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من صفات الخيل ذكر بسندي عن أبي ريرة رضي الله عنه قال 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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل وزاد في السند بعده قال والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى
1: هذا من الصفات التي ذكرت في الخيول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير وتقدم أن فيها الأجر والغنيمة هنا في هذا الحديث استثناء لنوع من الخيول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها وهي الشكال من الخيل فسر الشكال بالذي في الرواية الأخرى أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى يعني نوع من أنواع الخيول سبب الكراهة قد يكون السبب الله أعلم أن هذا النوع من الخيول جرب فلم يوجد فيه نجابة كغيره من الخيول لأن الخيول بعضها مناسب جدا في القتال مناسب للغاية وينفع ويساعد الفارس على الكر والفر والسبق لنيل يعني العدو والسيطرة عليه فأثره كبير في القتال لكن هذا النوع من الخيول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله أعلم ولكن قد يكون السبب أنه علم منه عدم النجابة وعدم النفع والغناء في الحرب
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ذكر مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمه والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا ان ان يشق على والذي نفس محمد بيده لولا ان يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تغزو في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد ساعه فاحملهم ولا يجدون ساعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لو ددت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل وذكر بسندي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيله وتصديق وتصديق كلمته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وذكر بسنده عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم ب... والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك". وجاء بسنده عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كلم يُكلمه المسلم في سبيل الله كل كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دم اللون لون دم والعرف عرف المسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي وذكر بسنده عن أبي هريرة أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن أتخلف خلف سرية وذكر بسنده عنه أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى هذه الأحاديث تدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل.
1: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال من النوافل على الإطلاق. واختار آخرون من أهل العلم أن العلم الشرعي أفضل من الجهاد. واحتج هؤلاء بأدلة وهؤلاء بأدلة والمعروف عن عدد من أهل العلم أن العلم الشرعي لمن أصلح الله نيته أعظم وأفضل من الجهاد. ولهذا لما سئل يحيى بن يحيى ايما افضل الذب عن السنه او الجهاد في سبيل الله؟ قال الذب عن السنه ولن تذب وتدافع عن السنه الا بعلم. فقيل له الرجل يجاهد ويتعب وينفق ماله ويكون الذب عن السنه اعظم؟ قال نعم بكثير يعني ان الذب عن السنه اعظم الجهاد في سبيل الله بكثير. وهو اختيار عدد من اهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه و اختيار ايضا اخرين من اهل العلم لمن اصلح الله تعالى نيته في تطلب العلم وعمل به. لكن لا شك ان الجهاد في سبيل الله في درجه عاليه جدا ولهذا جاء في الحديث انه ذروه سنام الاسلام. في هذه الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابي هريره: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيلي هكذا. وايمانا بي جهادا في سبيلي وايمانا بي. في اللفظ الاخر تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. قوله لا يخرجه الا جهاد في سبيلي وجهادا في سبيله وايمانا بي وتصديقا برسلي هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، من يقوله يقوله الله. فيكون من باب الالتفات وما معنى الالتفات؟ الالتفات هو الوارد في مثل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وجرينا بهم الآن انصرف الخطاب من المواجهة إلى الغيبة هذا معنى الالتفات يتغير الأسلوب فالحاصل أن من خرج جهاداً في سبيل الله تعالى لا يحمله على الجهاد إلا الإيمان والتصديق برسل الله عز وجل فإن الله يضمن له الجنة أو أن يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه بأجر أو غنيمة ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من كلم أي جرح يُكلم في سبيل الله أي يُجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كُلِم يعني أنه حين جُرِح يأتي يوم القيامة يثعب دمًا يثعب يتفجر الدم منه لكن لونه لون دم وريحه وهو المراد به في الرواية الأخرى والعرف أي ريحه ريح مسك ثم حلف صلى الله عليه وسلم هذه الأيمان الكثيرة وهو الصادق المصدوق انه لولا المشقه على المسلمين ما قعد خلافه سريه حتى لو كانت سريه عددا قليلا تغزو في سبيل الله لكن يقول لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه هم ويشق عليهم ان يتخلفوا عني ثم قال والذي نفسي محمد نفس محمد بيده لو دت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل لعظم وارتفاع شان الشهاده في سبيل الله تعالى ثم ذكر بقية الأحاديث بهذا المعنى أن المجاهد يأتي يوم القيامة الشهيد أو الجريح يأتي على هذا الحال الجرح يثعب بالدم واللون لون دم لكن الرائحة رائحة مسك وهذا من رفعة قدره في القيامة يرتفع قدره في القيامة ويتضح أنه ممن جاهد لله تعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة وذكر بسنده عنه أيضا قال ما من أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مر عشر مرات لما يرى من الكرامة وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعون قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى وذكر بسنده عن النعمان بن عشير قال كنت عند منبر, عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن, إلا أن اسقي الحج إلا أن أسقي الحاج، وقال الأخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها نعم لا شك في فضل الجهاد ولهذا قلنا على
1: من أراد أن يجاهد في سبيل الله أن يتحقق من أنه في جهاد فإذا تحقق أنه في جهاد فلا ريب أن الدرب الذي سلكه درب عظيم فأجور الجهاد عظيمة عظيمة للغاية حتى قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان ما كان حتى قال سبحانه وتعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم وذكر تعالى انهم لا تصيبهم مخمصه ولا يطأون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم فالمجاهد في خير منذ ان يخرج فاذا كان في درب صحيح وفي درب سوي فلا شك انه على اجر عظيم حتى يرجع كما في الحديث السابق اما ان يقتل فيكون من اهل الجنه او يرجع بما نال من اجر او غنيمه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها ان ترجع جميع من يموتون يتمنون الا يرجعوا الى الدنيا لانهم يرون النعيم العظيم في البرزخ فماذا يريدون بالدنيا الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع فيقتل في الدنيا ويتمنى ان يتكرر هذا مرات وكرات كما تمناه صلى الله عليه وسلم لما يرى من فضل الشهادة فيتمنون أن يقتلوا ثم يبعثون من جديد إلى الدنيا فيجاهدون فيقتلون ثم ينالون الكرامة وهكذا وهكذا لعظم شأن الكرامة التي ينالها الشهيد في سبيل الله ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الذي يعدل الجهاد، وهذا مما قد يحتج به من يرى أن الجهاد أفضل النوافل على الإطلاق ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه ما أحد يستطيع أن يأتي بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله كرروا عليه ويخبرهم أنهم لا يستطيعونه فأخبرهم أن الجهاد المجاهد على هذا المثال كمثل الصائم القائم القانت الصائم في نهاره القائم في ليلة القانت المطيع بآيات الله لا يفتر لا يصيبه الفتور نهائياً لا من الصيام ولا من الصلاة ومعلوم أن هذا غير ممكن غير متصور بتاتا أن يستمر الإنسان مدة طويلة في صيام مستديم لا ينقطع وفي قيام ليل لا ينقطع هذا غير متصور هذا لا يكون إلا لمن؟ للملائكة في العبادة المستديمة الذين قال الله فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون أما العباد فيتعبون ولا يستطيعون أن يواصلوا فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المجاهد على هذا الحال ولما كان لا أحد يستطيع أن يصوم هذا الصوم معنى ذلك أنه لا أحد يستطيع أن ينال ما ناله المجاهد حديث يا طلبة العلم الآن فيه دلالة على أهمية المسجد وعدم رفع الصوت فيه كما نبهناكم وأنه يجب أن يراعى الأدب في المسجد بعدم رفع الصوت فيه في هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تباحث هؤلاء في أفضل العمل أحدهم قال ما أبالي؟ لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أصطي الحج يقول سقي الحجيج هذا أفضل الأعمال الآخر قال ما أبالي إلا أن أعمر المسجد الحرام قال الذي بعده الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم زجرهم عمر ونهرهم وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل واستفت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ثم بين تعالى ان الجهاد في سبيل الله اعظم فهذا كله من ادلة عظمة شأن الجهاد في سبيل الله نعم. قال
0: رحمه الله تعالى باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ذكر بسندي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها وذكر بسنده عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر بسنده عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. باب بيان ما أعده الله تعالى المجاهد في الجنة من الدرجات ذكر بسند عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال وما هي؟ قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كُفِّرت خطاياه إلا الدين. ذكر بسندي عن أبي قتادة أنه سمع أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قُتلت في سبيل الله تُكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قُتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مُقبل غير مُدبر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال أرأيت إن قُتلت في سبيل الله أتُكفَّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مُقبل غير مُدبر. إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة نعم. وأ... في هذه الأحاديث بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل
1: في الأحاديث الأولى أن الغدوة في سبيل الله عز وجل أو الروحة خير من الدنيا وما فيها الغدوة هي السير في أول النهار إلى الزوال والروحة من الزوال إلى آخر النهار فالغدوة خير من الدنيا وما فيها لأن فضل الجهاد كما قلنا فضل عظيم للغايه فسواء كان غدوه او كان روحا فانه افضل من الدنيا وما فيها ولهذا في اللفظه الاخرى خير مما طلعت عليه الشمس وغربت في الاحاديث التي بعدها بيان ايضا درجات المجاهدين المجاهدون لهم درجات عاليه جدا وهم متفاوتون اخبر صلى الله عليه وسلم ان من رضي بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنه عجب لها أبو سعيد واستحسنها طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها فأعادها ثم قال له وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وهذا يدل على عظم درجات الجهاد في سبيل الله لو مئة درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض وهذا يدل على سعة الجنة وعظم قدرها وموضعها قال ما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ولما اخبر عليه الصلاه والسلام لما سئل عن من جاهد في سبيل الله ثم قتل في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر هل تكفر خطاياه قال نعم ثم استدرك بخبر جبريل وانبائه اياه من عند رب العالمين الا الدين فان جبريل قال لي ذلك الدين وحقوق الادمي تبقى فالمجاهد تكفر عنه خطاياه وذنوبه لعظم شأن الجهاد لكن حقوق الناس باقية فإذا كان أخذ من الناس ديونا فإن الديون باقية لأن حقوق الناس تبقى ويكون أمرها عند الله سبحانه والدين كفان الله وإياكم شره أمر شديد لهذا صاحب الدين يحبس في قبره بسبب الدين هذا ولهذا ينبغي التنبه للديون والتوسع فيها التي وقع فيها الناس مباهاه ومجاراه لبعضهم فان شانها خطير جدا. فلا تاخذ ديونا تعجز عن سدادها. خذ ما تحتاج وانوي السداد ولا تكلف نفسك ما لا تطيق لانك اذا مت وهي على هذا الحال فان هذا مما لا يغفر حتى للشهيد.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ان ارواح الشهداء في الجنه وانهم احياء عند ربهم مرزقون. ذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية أنه سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا قالوا اي شيء نشتهي ونحن نصرح في ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما راوا انهم لن يتركوا من ان يسالوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره اخرى فلما راى فلما راى ان ليس لهم حاجه تركوا.
1: نعم هذا وضع المجاهدين في سبيل الله ارواحهم تكون في الجنه منعمه تكون في جوف طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت والجنه لا يعلم ساعتها الا الله وتكون في على حال من السرور والسعاده المستديمه ثم انها تأوي الى هذه القناديل هذه القناديل معلقه بالعرش وهذا نوع من التعظيم لها وهذا كله من النعيم العظيم الذي يجده المجاهد في سبيل الله عز وجل الرب عز وجل اطلع عليهم اطلاعه هل تشتهون شيئا قالوا اي شيء اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا فتكرر ذلك معهم ثلاثا فسالوا الله ان يرد ارواحهم في اجسادهم ليقتلوا في سبيل الله مره اخرى وينالوا الكرامه ولما كان هذا غير وارد تركوا يعني من السؤال نعم
0: باب فضل الجهاد والرباط وذكر بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. وعنه رضي وجاء بسنده عنه رضي الله عنه قال: قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثم من؟ قال من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وادع الناس من شره وذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظنة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير نعم هذا من الفضائل أيضا
1: أي الناس أفضل ذكر صنفين رجل يجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس معا من بعده مؤمن يذهب إلى شعب من الشعاب وهو من فرج بين الجبلين يعبد الله ويأخذ غنيمة ويعتزل الناس ويدع الناس من شره وهذا من باب كف الأذى لأن كف الأذى أمره عظيم جدا هذا الحال لهذا المؤمن الذي يعتزل في شعب من الشعاب إما عند وجود الفتن فإذا وجدت الفتن فإن المؤمن يبعد عن البلد ويذهب إلى هذا الموضع حتى يموت على الحال ويفارق الموضع الذي فيه الفتن أو أن يبتعد لما فيه من الأذية للناس فيبعد عن الناس حتى يكف أذى. ولهذا قال ويدعو الناس من شره وفي اللفظ الآخر ليس من الناس إلا في خير قوله صلى الله عليه وسلم رجل ممسك عنان فرسه العنان هو سير اللجام يطير على متنه أي يسرع على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة كلما جاء داعي الجهاد أسرع عليه يبتغي القتل يتمنى أن يستشهد في سبيل الله أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف الشعف هي أعالي الجبال أو بطن وادي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه لقيل ليس من الناس إلا في خير
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما, كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد وذكر بسنده عنه أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد باب من قتل كافراً ثم أسلم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وذكر بسنده عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من, قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى
1: رجلين هذا من الصفات التي نقر بها ونعلم أنها في الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين نقرها على ظاهرها ونقول إن ضحك الله لا يماثل ضحك المخلوقين يضحك الله إلى هذين الرجلين لأن شأنهما عجيب أحدهما قتل الآخر ومع ذلك اجتمعا في الجنة أما الأول فكان مسلما واجه الكفار فقتله أحد الكفار فقتل المسلم الأول هذا شهيدا الكافر هذا من الله عليه بالهداية فأسلم ثم قاتل في سبيل الله فقتل بعد أن أسلم والشهيد في الجنة فاجتمع القاتل والمقتول كلاهما في الجنة شهيدين مع أن أحدهما قتل الآخر لكن هذا قتله عندما كان كافرا ثم هداه الله فأسلم واستشهد بعد ذلك فيضحك الله تعالى إلى هذين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعي فيها ذكر بسندي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة
1: نعم لأن الصدقة تضاعف إلى سبعمائة ضعف فتصدق بهذه الناقة فقال لك سبعمائة ناقة في الجنة في جزاء يعني لما أنفق وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وتصل إلى سبعمائة ضعف المخطومه الخطام هو الحبل
0: الذي يقاد به البعير نعم باب فضل اعانه الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهلي بخير ذكر بسند عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع فقال اني ابدع بي فحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبس فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وذكر بسنده عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى. وذكر بسنده عنه ايضا قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلف غازا في اهله فقد غزى. وذكر بسنده عن ابي مس... عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما، وذكر بسنده عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل. ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب باب حرمة النساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم وإثم من خانهم فيهن. ذكر بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في اله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامه فياخذ من عمله ما شاء فما ظنكم
1: هذه الاحاديث فيها بيان فضيله من اعان من يغزو في سبيل الله جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ابدع بي يعني ان دابته هلكت فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي ما عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شيء يمكن أن يدفع من الدواب يدفعه إلى هذا الرجل فقال رجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرجل هذا. قال أنا أدله على من يحمله يعني هناك من عنده استعداد ليحمله فقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل فهذه قاعدة أن من دل على شيء من الخير فإنه يؤتى مثل أجر الفاعل وهذا من فضل الله عز وجل ولهذا احرص على أن تكون دليلا على الخير تدل على الخير وإياك أن تكون دالاً على الشر فإن من دل على الشر فإنه يأثم كإثم فاعل الشر الحديث بعده أن رجلاً قال إني أريد الغزوه وليس معي ما أتجهز فكان رجل من الصحابة رضي الله عنهم قد تجهز لكن أصابه مرض فقال صلى الله عليه وسلم يأتي فلاناً فإنه قد تجهز قد كان تجهز فمرض فأتاه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فأمر الرجل زوجته أن تعطيه جميع الذي تجهز، وألا تحبس شيئا منه. قال والله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه. وهكذا الأحاديث التي بعدها في تجهيز الغازي من جهز غازيًا فقد غزا، وهذا من فضل الله أنه إذا جهزه في سبيل الله كان جهادا سليما، فإنه يؤتى هذا الأجر، فيكون قد غزا. ومن خلفه في أهله الخلافة في أهل المجاهد على نوعين النوع الأول هو المذكور في هذه الأحاديث أن يخلفه في أهله بخير فقد غزا. يكون قد غزا فضلا من الله مع أنه في البلد فيقوم على أهله ينظر مطالبهم وينظر حاجاتهم فيكون له هذا الأجر ولهذا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان وبنو لحيان ذلك الوقت كانوا كفارا فقال للبعث ولم يقل لبني لحيان قال للبعث لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما بشرط بوين في الحديث بعده قال ليخرج من كل رجلين رجل ثم, للقاعد ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الفاعل قد يكون له مال يحتاج إلى أن يرعى قد يكون له أهل وذرية يحتاج أن ينظر إليهم قد يكون له زوجة فيتقي الله عز وجل ويوصل اليهم الامر مع الغض للبصر والبعد عن مواطن الرياب فهذا يكون اجره يكون الاجر بينه وبين الغازي عكس ذلك من خلف الغازي بشر في اهل عيادا بالله كان يتعرض لهم نسال الله العافيه ولا سيما انهم قد يحتاجون فقد تحتاج امراه الغازي اخبر صلى الله عليه وسلم ان حرمه امراه المجاهد حرمة الأم وهذا يدل على شدة تحريم التعرض لأمرأة المجاهد لأنه جاهد في سبيل الله ليرفع راية الله وترك أهله من خلفه فإذا خانه أحد فيهم فإن فعله هذا يكون كفعله مع أمه عياذا بالله فإن تعدى عليهم بما لا يليق فإن حرمة امرأة الغازي كحرمة أم هذا الذي تعدى لهذا قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ثم أخبر أن من خلف أحدا من المجاهدين في أهله فخانه فإنه يوقف في القيامة إذا وقف في القيامة قيل للغازي خذ من عمله أي الصالح ما شئت ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ظنكم يعني هل سيبقي شيئا من حسناته في القيامة شدة الحاجة إلى الحسنة الواحدة فيوقف ويقال خذ من عمله ما شئت عقوبة له على فعله قال ما ظنكم في ذاك الموقف العظيم الهائل الذي يتمنى الإنسان فيه الحسنة سيحرص على أخذ مستاعة من أعماله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ذكر بسنده عن البراء رضي الله عنه قال في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرع المجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
1: نعم ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه فلما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ابن أم مكتوم أعمى لا يستطيع كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج فشك إليه ضرارته يعني أنه أعمى فجاء من الله عز وجل التيسير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب باب ثبوت الجنة للشهيد ذكر بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل وذكر بسنده عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا وذكر بسند عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال يقول عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل وذكر بسنده عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل وذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فست ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وذكر بسنده عن أنس قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن وإن أراني وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني لا يراني الله ما أصنع قال فهاب أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال واهل لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه
1: كل هذه النصوص دالة على أن من قتل شهيدا فإنه في الجنة عمير رضي الله عنه ابن الحمام وهذا في بدر السبعون الذين غدر بهم وقتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا الأنصاري أيضا ولهذا لا يجوز كما قلنا القطع بالشهادة لأحد لأن الشهادة تعني أنه في الجنة ولهذا لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كعمير لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمرات أنه إن قتل فهو في الجنة فصار يأكل التمرات فقال حياة طويلة هذه بقيت حتى آكل التمرات فأخذ التمرات رضي الله عنه أخذ رمى التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل وهكذا السبعون رضي الله عنهم طلبوا من ربهم تعالى أن يبلغ نبيهم صلى الله عليه وسلم ويبلغ المؤمنين أنه رضي عنهم ورضوا عنه كل هذا دال على أن الشهادة لا ينبغي أن يجزم بها إلا لمن دلت النصوص عليه أو أن يقال بشكل عام من قتل في سبيل الله فهو شهيد أما هذا الحاصل الآن كل من قتل قالوا الشهيد فلان استشهد فلان هذا خطأ قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقول فلان شهيد و ذكر الخبر الذي قلناه وكلام ابن مسعود وكلام وذكر الحافظ في الشرح كلام ابن مسعود وكلام عمر رضي الله عنه لا يجزم لأحد بالشهادة إلا لمن دلت النصوص علي لأن جزمك بأنه شهيد يعادل قولك إنه في الجنة تماما فينبغي أن نلاحظ هذا وأن يكف عن الجزم بالشهادة لأحد نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وذكر بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله وذكر بسنده عنه أيضاً قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فق... اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وذكر بسنده عنه أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حميه قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله باب من قاتل الرياء والسمعة استحق النار وذكر بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب فسحب على وجهه ثم ألقي في النار
1: نعم هذه الأحاديث ذات أهمية قصوى وفيها البيان لارتباط باب الجهاد بكتاب الإمارة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أجزل الله لهذا الصحابي الجليل المثوبة حين سأله يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم يريد المال والرجل يقاتل ليذكر للذكر ويشتهر باسمه ويقال هذا فلان الجريء البطل والرجل يقاتل ليرى مكانه تضح مكانه قدرته على الإثخان في العدو صبره وشجاعته في اللفظ الآخر يقاتل شجاعة وبعده يقاتل حمية حمية عن جماعته عن بلده مجرداً عن ان يكون بلد الاسلام والا اذا قاتل عن بلد الاسلام وعن محارم المسلمين فهو في سبيل الله داخل لكن يقول انا اقاتل لانه مجرد بلدي وترابي هذا لا يكفي لابد ان يكون مقصده ان يقاتل لاجل الله تعالى ويدرأ عن المسلمين ولن يفعل هذا الا اذا درأ المسلمين اذا درأ الكفار عن بلاد المسلمين وعن محارمهم لكن يقول للتراب للبلد لمجرد هذا لا يكفي لا شك ان هذا ليس في سبيل الله ويقاتل رياء والرياء واضح معروف معناه أي يقاتل مرآة للناس تأمل هذا اللفظ المهم جدا الرجل يقاتل غضبا غضبا من الأوضاع ارتفاع أسعار أو إن الحاكم عنده استئثار فهو غاضب وناقم عن الوضع ويريد أن يغير الوضع ويقاتل حمية قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما يعني أنه كان واقفا ربما كان المكان ضيقا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فرفع رأسه إليه وأعطى كلمة صلى الله عليه وسلم جامعة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما إذا كان يريد الغضب لتغيير الأوضاع هذا مخالف لما قررناه من خلال النصوص ولم نقرره نحن ولا اهل العلم الا من خلال النصوص ان على الامه الصبر حتى على استئثار الحاكم، الحاكم اذا استأثر من يفرح؟ الناس تغضب لان تقول هذا امر مشترك فيغضبون فقد يقاتل الحاكم غضبا بسبب استئثاره، ليس هذا في سبيل الله قد يقاتل الحاكم لاجل اشياء من التعدي وقد امرنا بالصبر وأن نؤدي إليهم حقهم قوله الرجل يقاتل غضبا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وعد الغضب والرياء طلب الإنسان أن يذكر ويرى مكانه والشجاعة والحمية عدها كلها خارج سبيل الله تعالى وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قصده الإسلام رفع السنة إظهار الحق ولا يكون ذلك إلا من خلال الالتزام بما ذكرناه في أمر الجهاد. هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله أما ما سوى ذلك فإنه في غير سبيل الله فليحذر غاية الحذر واحفظ معك هذه الكلمة الرجل يقاتل غضبا الإنسان ما يغضب إلا لأوضاع لا يرتضيها ومنها الأوضاع التي تكون من الحكام كتسلطهم وتعديهم واستئثارهم بما لا يجوز أن يستأثروا به هذا يغضب الناس لا يجوز قتالهم لا يقاتلوا لأجل هذا فمن قاتلهم لأجل هذا فإنه ليس في سبيل الله كل هذا يقرر أمر ارتباط الجهاد بالإمامة وأن الأمر فيها لا يكون كيفما اتفق وإنما على وفق ما حد الله تعالى وحد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعده يبين ما قلناه من أهمية أن لا يجزم لأحد بالشهادة هذا رجل الآن قتل الظاهر منه أنه شهيد ثم يدعي بين يدي الله أنه شهيد يأتي, الله عز و... يأتي به الله عز وجل في القيامة يعرفه بنعمه رجل استشهد هذا الظاهر منه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك أي لأجل الله في سبيل الله حتى استشهدت قال كذبت لأن الله يعلم غيب القلوب قاتلت لأن يقال جريء يعني حتى يقال شجاع فقد قيل يعني في الدنيا وحصلت مبتغاك في الدنيا ثم لا يؤمر به الى النار جرا لا يمر به الى النار مشيا وانما يجر على وجهه والعياذ بالله سحبا حتى يلقى في النار لانه اظهر شيئا في الدنيا على خلاف وهكذا طالب العلم نعوذ بالله من هذا الحال اذا تعلم ليمدح ويقال قارئ او لينال صفه من هذه الصفات من الشهادات والاسماء الجديده حتى يقال استاذ دكتور فلان هذا غرضه هذا مراده يقال له هذا قد قيل في الدنيا وأخذت عليه نصيبك في الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار لأن العلم الشرعي عبادة يجب أن يقصد بها الله عز وجل ليس مثل العلم غير الشرعي لو أن أحدا تعلم الطب ليبرز ولينال مالا لم يأثم لأنه أما أراد الدنيا بالدنيا اما ان يريد الدنيا بالدين لا اذا اراد هكذا فانه عياذا بالله يسحب على وجهه في النار وهكذا الرجل المنفق الذي لم يبقي سبيلا من سبل الخير كبناء المساجد والايتام والارامل وتوزيع المصاحف والدعوه الى الله واضافه الضيوف واطعام الطعام فيؤتى في القيامه فيقول ما بقي سبيل من سبل الخير الا انفقته في فيقال كذبت إنما فعلت هذا ليقال جوات يعني كريم فقد قيل فيؤمر به عياذا بالله فيسحب على وجهه إلى النار ولهذا قلنا لا نحكم على أمر الآخرة لا نقول إن فلان شهيد وإنما نقول ترجى له الشهادة يرجى له الخير لأنه كان في درب سوي وسليم لكن نحن لا ندري هل كان يريد الحمية هل كان يريد الشجاعة أو يريد الغنيمة ماذا يقصد هذا إلى الله فنرجو له رجاء أما أن نجزم فلا لأن أمور الغيب إلى الله تعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب بيان قدر الثواب من غزا فغنم ولم يغنم، ومن لم يغنم. ذكر بسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وذكر بسنده عنه ايضا قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازيه او سريه تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازيه او سريه تخفق او تصاب الا تخفق وما من وما من غازيه او سريه تخفق وتصاب الا تم اجورهم
1: نعم يعني من ذهبوا في سبيل الله ان ان يغنموا فاذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي الأجر وبقي لهم في الآخرة الثلث أما الذين يغزون ويخفقون أو يصابون فإن أجرهم في الآخرة كامل لأن أجر من ينتصر وينال الغنيمة ليس مثل أجر من يخفق أو يغزو ولكن لا يحصل من غزوه غنيمة نعم
0: باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنية، وإنما لمرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب ذكر بسنده أيضا عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث, نف ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ثواب من حبسه من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر قال بسنده عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لا رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض باب فضل الغزو في البحر
1: هذه الأحاديث في أمر النية ومعلوم أن النية عليها المعول في الأعمال وأن مردها إلى الله هو الذي يعلم غيب الناس إنما الأعمال بالنية في الأفضل الآخر بالنيات وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهكذا الجهاد من جاهد لله؟ وهكذا من صلى لله من تعلم العلم لله فإنه يكافأ عليه بالثواب الجزيل أما من أراد الدنيا أو من أراد الزواج بامرأة كمهاجر أم قيس الذي هاجر لأجل امرأة أم قيس يريد أن يتزوج بها فهجرته إلى هذا المقصد الدنيء الذي أراده ثم أخبر في الحديث بعده أن الذي يطلب الشهادة صادقاً ويعلم الله تعالى من أنه يتمنى الشهادة وأن يُنيله الله تعالى الشهادة وأن يلقى الله تعالى شهيداً فإن الله من فضله وكرمه تعالى يكتب له الشهادة حتى لو لم يقتل لأن الله تعالى مطلع على النية ولهذا في الحديث بعده من سأل الشهادة بصدق وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يطلب من الله الشهادة وأن يرجو الله تعالى أن يكون ممن يقتل شهيداً في سبيله تعالى فإذا سألها بصدق فإن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء حتى لو لم يقتل بل مات على فراشه ثم ذكر أن من مات ولم يحصل منه جهاد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد أن الله تعالى سيأتي بالجهاد وسيمن الله تعالى على الأمة بجهاد يكون فيه منهج سوي في الجهاد ويشترك فيه من لم يباشر الغزو في سبيل الله أو يحدث نفسه بذلك فإنه والعياذ بالله يموت على شعبة من النفاق لأن من شأن المنافقين الخوف من الجهاد والبعد عنه فحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله أن الله تعالى سيمن على الأمة بما قال سبحانه فسوف يأتي الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يبدل الله تعالى الأحوال وأن يوفق أمة الإسلام إلى الجهاد في سبيله وأن يجاهدوا وأن يرفع الله تعالى عنهم الذلة فإن الذلة تأتي بسبب ترك الجهاد لكن الجهاد كما قلنا قد امرنا فيه بالاعداد واعدوا لهم ما استطعتم فلا بد من الاعداد فتحدث نفسك ان الله تعالى يسهل لهذه الامه جهادا وتشترك فيه فان لم تجاهد ولم تحدث نفسك بذلك فانك اذا مت مت على شعبه من النفاق والعياذ بالله هكذا الحديث بعده ان بالمدينه رجالاً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم كيف يكونون معهم في الأجر وهم في المدينة قال حبسهم العذر لهذا شركوهم في الأجر كما في اللفظ الآخر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الغزو في البحر ذكر بسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عباد بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسره او مثل الملوك على الاسره يشك ايهما قال قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت قال بسنده نعم
1: اقتصر بزي... على اللفظ هذا أولا هذا الحديث ينبغي أن يعلم أن بعض المتخبطين وقليلي الفهم والدرايه ومن لا يفقهون قد خبصوا فيه تخبيصا عظيما وقالوا انه يجوز ان تمس المراه الاجنبيه الرجل الاجنبي وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع امراه اجنبيه هي ام حرام قاتلهم الله ان يؤفكون، ما يفعل الجهل باهله؟ ام حرام بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرميه بينهما رضاعه فهؤلاء الجهله يقولون انه يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم اتى الى هذه المراه ووضع رأسه عندها وصار تفريغ رأسه وهي أجنبية، كيف يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانوا يفقهون. لكن من كان تخصصه في المحاسبة ودخل في مثل هذه الأمور لا يستعجب منه أن يخوض ويخبص في هذه الأمور. أم حرام رضي الله عنها لها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة من جهة الرضاعة. كون هذه الرضاعة هل كانت من جهة أبيه أو من جهته هو صلى الله عليه وسلم؟ ليس هو محل النقاش الآن. المهم أن بينهما محرمية ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مع امرأة أجنبية هذا أمر أم حرام رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نام صلى الله عليه وسلم ثم رأى هذه الرؤيا وفيه أن أناسا من المسلمين يركبون هذا البحر فدعت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من هؤلاء فدعا لها ثم رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أخرى فيها أناسا من المسلمين لهم نفس هذا الحال فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فلما كان في زمن معاوية كان في الغزوة ذهبت مع زوجها رضي الله عنهما فلما وصل إلى الميناء قربت لها, قرب لها خيل فسقطت عن الدابة فهلكت وتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين و تحقق لها ما طلبته نعم شوف الباب اللي بعده نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ذكر بسندي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان
1: نعم هذا الفضل الرباط في سبيل الله يرابط وهذا في فضيلة أن يبقى الإنسان يحرس وينظر الثغور التي يمكن أن يأتي منها العدو ويحتسب الاجر ويكون متنبها متيقظا لانه يحرس امه الاسلام عن اعداء الله ان يدهموهم رباط يوم وليله فقط خير من صيام شهر وقيامه وهذا يدل على عظم فضل الجهاد وان الوقت القليل في الجهاد اعظم من الوقت الطويل في مثل الصيام في في الصيام والقيام معا قال وان مات اي المرابط جرى عليه عمله الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم إن قطع عمله المرابط لا ينقطع عمله هذا من فضل الله عز وجل وعظم أمر المرابطة في سبيل الله وأجري عليه رزقه استمر عليه رزقه وأمن الفتان أي في القبر وهذه مزية أخرى أيضا للشهداء والمرابطين في سبيل الله أنهم يأمنون الفتان حين يسأل الأمة هذه تفتن في قبورها يسأل الإنسان من ربك ما دينك من نبيك فيأمن الفتان ويكون من الناجين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب بيان الشهداء ذكر بسندي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل وذكر بسنده عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال ان شهداء امتي اذا القليل قالوا فمنهم قالوا فمنهم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد قال وذكر بسنده عن حفصه بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك بما مات يحيى بن ابي قال قال لي انس بن مالك بما مات يحيى بن ابي عمره قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم
1: نعم هذا في بيان الشهداء هذا رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك ففي بعض الروايات انه قال لازيحن هذا لا يضر احدا من المسلمين فهذا مقصده وهذه نيته فشكر الله له فغفر له بمجرد ان ازاح هذا الشوك وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة فادناها إماطة الأذى عن الطريق فإماطة الأذى فيها شأن لها شأن عظيم ثم ذكر الشهداء قال الشهداء خمسة يعني في هذا الموقف قال وإلا الشهداء كثير جدا المطعون والمقصود بالمطعون الذي أصابه الطاعون لا المطعون في بطنه لأن المطعون في بطنه في سبيل الله شهيد لكن المقصود المطعون المصاب بالطاعون كما في اللفظ الآخر المطعون والمبطون المبطون الذي أصيب في بطنه بأن يجري بطنه كأن يصاب بمثل الاس... الإسهال المستديم المستمر ويمو... ويستمر حتى يموت هذا أصيب في بطنه والغرق الذي يموت غرقا وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه المنزل والشهيد في سبيل الله وهذا واضح سألهم صلى الله عليه وسلم في موطن آخر ما تعدون الشهيد فأخبروه أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله فقال إن شهداء أمتي إذن لقليل فعدد صلى الله عليه وسلم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد يعني قد يموت موتا وهو متجه في سبيل الله عز وجل لم, ي... لم يقتله العدو فيكون شهيدا ومن مات في الطاعون وهكذا مات في البطن وهكذا الغريق يكون شهيدا لكن ما الفرق بين قتيل المعركة وبين هؤلاء الفرق كبير جدا فقتيل المعركة يختلف حكمه في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه يدفن مباشرة لأنه قد قتل على يد الكفار أما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون ويعمل معهم جميع ما يعمل مع الموتى لكن لأن موتاتهم شديدة وقوية كالحرق بالنار أو أن يقع في ماء فيستمر غرقاً وينكتم نفسه فترة حتى يموت ميتات صعبة من فضل الله أن جعل هؤلاء شهداء ولا شك أن الشهيد في المعركة في سبيل الله أعظم أعظم قدراً من هؤلاء لكن هؤلاء ان فضل الله ان جعل شهداء نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ذكر بسندي عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقول واعد لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي, إن القوة الرمي. وذكر بسنده عنه ايضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم اراضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه وذكر بسند عن عبد الرحمن بن شماسه ان فقيما اللخمي قال لعقبه بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وانت كبير يشق عليك قال عقبه لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسه وما ذاك؟ قال انه قال من علم الرمي ثم ترك فليس منا او قد عصى. هذه
1: الاحاديث دل على فضل الرمي. اولا في الحديث تفسير الايه. قرا صلى الله عليه وسلم الايه واعد لهم ما استطعتم من قوه ما المراد بالقوه بينها صلى الله عليه وسلم لهذا قلنا اعظم انواع التفاسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم واعد لهم ما استطعتم من قوه فقال ألا إن, القوة الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي والى اليوم وسيستمر الحال في القتال في سبيل الله قوه الرمي مؤثره جدا في المعارك القوه الحقيقيه في الرمي حتى في القتال الحديث بقدر ما يكون الرمي قويا بقدر ما يكون الاثخان في العدو ولهذا على الامه ان تعتني بالرمي وان تحرص على صنع الاسلحه التي يكون فتكها من جهه الرمي لان الرمي يؤدي الى الاثخان في العدو اكثر واكثر ولهذا اخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده ان الله تعالى سيفتح على المسلمين جمله من البلاد ستفتح عليكم اراضون ويكفيكم الله لكن تنبهوا لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهم يعني لا تتركوا أمر الرمي فتقول الآن قد فتحت علينا البلاد لا تتركوا الأسهم استمروا في تعلم في, في الرمي ولا تغفلوه في الحديث الآخر أن عقبه رضي الله عنه وكان كبيرا في السن يختلف بين الغرضين الغرض هو الذي ينصب للرمي رجل في السن الكبير يشق عليه أن يرمي فقيل له يعني انت في هذا السن وترمي قال لولا كلام سمعته منه صلى الله عليه وسلم لم اعانه يعني لم أع... لم اعاني الرمي هذا قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا علمه معناه انه اوتي نعمه من نعم الله ثم تركه ترك هذه النعمه فليس منا او قد عصى وهذا يدل على اهميه وضروره الانتباه للرمي ولا سيما من قبل من يجاهدون او الجنود او نحوه ان يركز على الرمي لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي نعم
0: باب قولي تعالى لا تزال طائفه من امتي باب باب قولي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم ذكر بسندي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك وذكر بسنده عن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وذكر بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وذكر بسنده عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وذكر بسنده أيضا عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم الى يوم القيامة، وذكر بسنده عن عبد الله بن عامر بن العاص: قال قال عبد الله لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، هم شر من اهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم، فبينما هم على ذلك اقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير, فمسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة ثم ذكر بسندي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة
1: في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للأمة تزيل اليأس تزيل القنوط تنشر في الأمة ما يبهج ويسر أن الله تعالى هو الذي تولى حفظ الدين كما تقدم عند قول عمر رضي الله عنه إن الله لن يضيع دينه فمن فضل الله تعالى ان هذا الدين لانه الدين الذي رضي الله تعالى للعالمين ولا دين بعده ولا نبي بعد نبيه ولا كتاب بعد كتابه فلا بد ان توجد في الامه طائفه مجموعه فرقه لا بد ان توجد ظاهرين على الحق ظهورهم كما قال اهل العلم بنوعين النوع الاول ظهور حجتهم فهم من جهات الحجه والادله أظهروا من كل أحد نصوص القرآن ونصوص السنة معك لن تغلب بتاتا لكن تأكد من أنها معك بأن تكون على فهم السلف الصالح فظهور الحجة لا يمكن أن يأتي أحد ليدحض حجج من أخذ حججه من القرآن والسنة هذا أولا الظهور الثاني الظهور بالسلاح وبالقوة وهذا لا شك انه وقع في الامه كثيرا ولله الحمد وانتشر الاسلام شرقا وغربا ثم ان الله تعالى ناصر دينه ولا شك لكن اذا وقع من المسلمين ما وقع من التخاذل والنكوص عن القيام بما اوجب الله وكثره انتشار المعاصي فيهم مع قله الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر او انعدامه فان الله لا ينصر من هذا حالهم حتى يصلحوا من حالهم قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم فلا بد من ان ينصر الله نصر الله عز وجل الله ليس بحاجه الى ان تنصره بسلاح او زنا تنصر الله تعالى بان تقيم امره سبحانه وبحمده فعند ذلك يعود الله تعالى عليهم بالنصر هذه الطائفه ولله الحمد هي التي تبين الحق وتستمر قال البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم قال البخاري وهم اهل العلم هكذا قال ابو عبد الله رحمه الله في الصحيح وقال الامام احمد رحمه الله لما سئل عنهم قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم اهل الحديث هم الذين استمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح فالطائفه هي هذه والطائفة المنصورة هذه هي الموجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف فالمستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هم هؤلاء الطائفة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية حيث قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة في اللفظ الآخر قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولهذا قلنا تعلم العلم؟ حتى تعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما, وما الذي كان عليه اصحابه فتستمسك به فلو كنت وحدك لكنت الجماعه كما قال ابن مسعود الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك يعني لو ان رجلا واحدا في منطقه روافض او منطقه مشركين او بوذيين او ملاحده او زنادقه اين الجماعه ليست الكثره الفوضويه البعيده عن الحق الجماعه هو المستمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى أما الكثرة المجردة فليست ضابطا قال تعالى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فالجماعة الحق لزومها هي الجماعة الأولى ما لزم ما عليه الجماعة الأولى جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو على الحق وإن كانوا في آخر الزمان يكونون قلة كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا لا بد ان يكونوا قله، لكن هؤلاء الغرباء هم المستمسكون بما كان عليه الشان في اول الاسلام فهم الطائفه الناجيه المنصوره. لا يضرهم من خذلهم، هناك من يخذل، هناك من ينفر لا يضرون. لانك تلتزم الحق ولا شان لك بتخذيرهم. قال حتى ياتي امر الله وهم كذلك. وما المراد بامر الله؟ في اللفظ الاخر لا يزال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابه من المسلمين حتى تقوم الساعه وهذا فيه بشاره بان الجهاد ماضي الى يوم القيامه يقاتل من قبل جماعه من المسلمين الى ان تقوم الساعه في اللفظ الاخر انه قال عليه الصلاه والسلام لما ذكر ابن عمر ان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق شر من اهل الجاهليه لا يدعون الله بشيء الا ردهم رده عليهم كان عقبه رضي الله عنه قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فجمع ابن عمر بين الحديثين قال أجل نعم كلامك في محل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى في آخر الزمان يبعث ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته فعند ذلك لا يبقى على وجه الأرض مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي اللفظ الآخر حتى لا يقال لا إله إلا الله يبقى شرار الخلق لهذا قال ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة فهذا يدل على أن الإسلام باقي ولله الحمد وعلى أن النصر موجود وعلى أن النصر آتي بالنسبة لنا الآن هو آتي لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم باقون في اللفظ الآخر وهو مهم جدا حتى يقاتل آخرهم الدجال وهذا يدل على استمرار القتال في الأمة لكن في سبيل الله على هدي الشرع وفق نصوص الكتاب والسنة وبطريقة أهل السنة حتى يقاتل آخرهم الدجال بعد ذلك يأذن الله بهذه الريح فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس فيعودون إلى دينهم في الجاهلية ويعبدون الأوثان كما في اللفظ الآخر فعليهم تقوم الساعة نعم
0: قال الحديث الأخير
1: لا يزال أهل الغرب ظاهرين ما المراد بأهل الغرب قيل إن المراد بأهل الغرب العرب لأنهم هم أهل الدلاء الغرب هو الدلو الكبير وقيل إن المراد هم أهل الغرب من الجهات الغربية وهم أهل الشام بما جاءت به عدد من الأحاديث بأن النصر سيكون في آخر الزمان لأهل الشام من المستمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أهل الشام شأنهم كبير إذا استمسكوا بالسنة فالموعود فيهم واضح والملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم تكون هناك أيضا وفيها يقتل الروم مقتل عظيمة جدا لكن الشأن في الاستمساك ب نصوص الكتاب والسنة على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل وذكر بسنده عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام ومأول بالليل
1: نعم هذا فيه اللطف والترفق بالبهائم إن كانوا مسافرون على الدواب إذا سافرتم في الخصب في حال وجود الأعشاب أعطوا الإبل حظها من الأرض حتى ترعى هذا المعنى وإذا سافرتم في السنة في الجد والقحط فأسرعوا عليها السير لأن ليس تحتها شيء تأكله فلا يطال عليها حتى لا تصاب بالهزال قالوا إذا عرستم بالليل التعريس بالليل معناه نزول المسافر آخر الليل للإستراحة لينام التعريس معناه أن ينزل المسافر آخر الليل إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق يعني لا تناموا في الطريق وهذه سنة ينبغي أن يتفطن لها لا تنام في وسط الطريق ولا تنزل بخيمتك في وسط الطريق لما؟ فإنها مأوى الهوام بالليل طرق الدواب ومأوى الهوام في الليل الدواب تنتشر في الليل ومن شأنها أنها تأتي على نفس الطريق فالناس في أثناء مسيرهم ربما أكلوا شيئاً وهم على دوابهم فرموه فتأتي الدواب على رائحة هذا الذي رمي فتشمه فتأتي فإذا كنت نائماً في الطريق ربما لدغتك الحية أو العقرب أو غيرها، فأبعد عن الطريق، تنح عن الطريق ونم بعيداً عنه، وإذا أردت أن تنزل فانزل بعيداً عنه، لا تنزل في وسط الطريق، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد بعد قضاء شغله. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله
1: نعم السفر كما أخبر صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب حتى إلى يومك هذا وإن تيسر وتسهل لكنه قطعة من العذاب لما ذكر فيه يمنع الإنسان النوم الذي ينامه عادة في بلده الطعام الشراب المعتاد أيضا يبعده عن أهله إذا قضى أحدكم, أحدكم نهمته ويحاجته إذا قضيت حاجتك فعجل عجل إلى أهلك وارجع ففيه مشروعية الرجوع إلى الأهل والتبكير في ذلك سمع
0: قال رحمه الله تعالى باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر ذكر بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية ذكر بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وذكر بسنده عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وذكر بسنده أيضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
1: هذه الأحاديث فيها بيان أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى لمن قدم من سفر لا يطرق أهله ليلا الطروق في الليل هو أن يأتي الإنسان الطارق هو الذي يأتي ليلا النساء عادة تكون غير مستعده للازواج فاذا طرق اهله ليلا فاما ان تكون المراه شعثه الراس وهكذا قد تكون غير مستعده لامر الجماع ونحوه لانها تظن ان الزوج لم ياتي لهذا قال امهلوا لما وصلوا المدينه مره قال امهلوا يعني حتى ينتشر الخبر قبل المدينه امرهم بان يمهلوا لان الخبر يصل الى الناس ما من الغرض من الإمهال حتى تستحد المغيبة؟ تستحد الإحداد يعني أن تزيل شعر العانة بالحديدة بالأمواء بالموسى يعني. وتمتشط الشعثة لأن إذا لم يكن عندها زوجها فإنها قد لا تهتم بالتزين قال حتى إذا وصلها الخبر تهيأت لزوجها بعد مدة السفر فتمشط شعرها وتتهيأ بإزالة شعر عانتها لأن الزوجة يحتاج أن يصيبها فلا يأتي إليها وهي على هذه الحال هناك نوع سيء جدا من الطرق في الليل وهو أن يأتي الإنسان إلى زوجته يتخونها يلتمس عثراتها يقول ربما وجدت عندها رجلا يمكن أن عندها نوع خيانة فهذا لا يليق بالمسلم مع زوجته المسلمة أنت تزوجتها وقد علمت دينها وعفافها فما الحاجة إلى أن تأتي لتلتمس عثرة ربما أن هناك أحدا دخل في البيت بعدي ربما أنها فاجرة مع رجل ما الذي يحملك على هذه الوساوس الخبيثة هذه أثرت كثيرا جدا على الأزواج والزوجات الأصل أنك تزوجت امرأة سألت عنها عفيفة مؤمنة تعلم ما حرم الله وتعلم ما أوجب الله في عرضها من وجوب الصيانة ما الذي يحملك على أن تتوقع أنه يمكن أنها تفعل كذا يمكن أنها خائنة لهذا نهى أن يطرق الرجل أهله يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ما الذي يمكن أن أجده لأنها يقول في فترة ذهابي يمكن أنها عملت أشياء معينة أحب أن أفاجئها أنظر ما الذي عملته عياذا بالله ما هذه المعيشة وما هذه النفوس المريضة ما ينبغي بالمؤمن أن يتعامل بمثل هذا الأسلوب يأتي الآن مثل هذا الحكم نهينا الآن عن أن نطرق أهلنا ليلا إذا أتيت الآن من سفر واقتربت من البلد مثلا في مثل هذا الوقت لا بد أن تصل في الليل هل تمكث ولا تدخل البلد الذي يظهر إن شاء الله تعالى أنك إذا اتصلت وقلت أنا بيني وبين البلد نحو من الساعة سأكون عندكم الليلة إن شاء الله بعد العشاء إن يسر الله لي سلامة فأنا سآتي في الليل يمكن أن آتي العاشرة يمكن أن آتي منتصف الليل يمكن أن آتي وأصلي العشاء معكم أنا قريب من البلد هل يجوز أن تدخل في الليل؟ نعم لماذا؟ لأن المعنى اللي... الذي لأجله نهيت عن أن تطرق أهلك وهو استعدادهم واستعداد المرأة لزوجها أو عدم التخون أنت حين اتصلت لا شك أنك قد أعطيتهم بهذا خبرا فلا يضر في مثل هذه الحالة نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزل للإمام مسلم الثواب وان يغفر له نظير هذه العنايه الكبيره بهذه الاحاديث فوالله لقد احسن احسانا كبيرا جدا بهذه الروايات العظيمه وبهذا الفقه وبهذا التوالي للاحاديث على هذا النحو الدقيق الذي بين به رحمه الله تعالى عليه منهج الحق لمن اراد معرفه التعامل مع الحكام في حال السلم وفي حال كونهم عدولا يتقون الله وفي حال كونهم ظلمة عندهم شيء من التعدي وفي حال ارتباط الجهاد بهم وفي حال وجود الكفر منهم أيضا كل هذا تبين فنسأل الله أن يجزل له الأجر وانظروا أيها الإخوة الآن الإمام مسلم رحمة الله عليه وهذا من فضل العلم وكيف أن الله تعالى يرفع أهله مسلم الآن توفي منذ أكثر من ألف سنة لا يكاد يمر يوم إلا والناس يقولون رواه مسلم رحمه الله فعليكم بالعلم واحرصوا عليه سواء في مسائل الإمارة أو مسائل الجهاد أو في مسائل الصلاة أو الزواج أو البيع أو الشراء أو التعامل مع الأهل أو التعامل مع الجيران أو مع المسلم أو مع الكافر أو مع الدواب حتى مع البهائم عندك أحكام حتى مع البهائم فاحرصوا على العلم وفقني الله وإياكم واحرصوا إذا تعلمتم العلم أن تعملوا به فقد سمعنا في هذه الأحاديث ما فيه مقنع وما فيه كفاية وما فيه الحجة البالغة لمنهج أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم الذي به صلاح الدين والدنيا معا فإن هذه الأحاديث إذا طبقت صلح الدين والدنيا معا وهي أحاديث بحمد الله صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يمسكنا بهدي سلفنا وأن لا يزيقنا في الزائغين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه